0: Bueno, si quieren podemos empezar A mí me gustaría mucho empezar Con, eh, con esta pregunta ¿no? Para charlar entre ustedes ¿Qué opinan eh, justamente sobre la temática Que es romper el molde? Ya van a saber por qué Romper el molde de la música A través de los NFTs ¿Qué significa eso? ¿Qué, qué significa eso para ustedes? Como personas que viven de la música
1: Gran, gran pregunta
2: muy buena, muy buena, eh, muy buena. Yeah.
1: Si quiere decir algo al respecto Arnold, quiere comenzar, sería un, un honor para mí.
2: Bueno, romper el molde, romper el molde. Está bueno eso. Primero hay que definir qué es el molde. A ver, ¿quién me lo define ahí, por favor? ¿Cuál es Uy, el molde?
0: Eso está interesante. Para mí, para mí el molde es lo que se considera normal, ¿no? En una en una cultura o en un espacio social, el molde es lo normal, ¿no?
1: Sí, yo lo pondría como en, en dos dimensiones. Lo que menciona Blas, eh, me parece lo normal para la sociedad y también las, las estructuras de uno mismo, ¿no? Eh, eso, esos dos, ¿no? Como ese doble molde, digamos.
2: Sí, exacto. Okay. Entonces, estamos rompiendo el molde, obvio, porque estamos haciendo como una especie de disrupción total de cómo nosotros percibimos eh, el trabajo dentro de lo que es la labor de hacer canciones y, y cómo nosotros nos, nos digamos nos relacionamos con nuestra audiencia, cómo también la audiencia se relaciona con nosotros, porque el molde que hay ahorita es que la audiencia no paga por música. O sea, tú le dices ahorita a alguien que pague por una canción y te va a decir, pero ¿para qué voy a pagar yo por una canción? Si, si la tengo toda gratis en internet. Entonces, claro, vamos a empezar rompiendo ese molde y yo creo que con los NFTs y todo el tema que está pasando con la blockchain musical, ya se está rompiendo por, el, por la naturaleza misma de lo que es la, la blockchain, de cómo funciona. Y, y obvio que, que podemos hacer también moldes, este, digamos, mmm, depende cómo usemos esta tecnología, también podemos crear unos moldes que puedan ser peligrosos para el futuro de, de todo esto. Así que yo creo que todo el tema de estudiar, tener filosofía, eh, cuando hacemos las cosas, y sobre todo no hacerlo por dinero, sino hacerlo por realmente cambiar la industria desde sus raíces o desde ese molde que estamos hablando, ¿no? De cambiar la forma como nosotros nos manejamos dentro de la industria de la música.
1: Claro, vos decís que podría hasta... Volver este... Volverse... Algo tal vez eh, con prácticas, traerse prácticas. No me sale, perdón, vamos, vamos a arrancar de nuevo, me rugué como el espacio. Digo, si te entendí bien, vos decís que también podría uno traerse prácticas eh, que consideramos eh, malas los que estamos acá, o tal vez, no sé si ponen la palabra mala, pero que queremos dejar atrás, podrían volver a reproducirlas eh, en este ámbito nuevo, eso sería lo que, lo que habría que evitar, si no te entendí mal.
2: Bueno, yo creo que sí está mal, o sea, yo creo que sí está mal como, como está la música, es decir, ahorita mismo. Eh, un músico no, no puede vivir de, de, de vender canciones, ¿no? Entonces ya ese molde ese molde no está funcionando. Entonces ahora estamos aquí creando una especie de, de digamos, de, de, de nuevo molde, de una nueva estructura para poder eh, algún día poder vivir de lo que hacemos. Y, y sin, sin por ello buscar el tema de, de que estamos eh, haciéndolo por dinero, sino que es un trabajo. O es sea, un trabajo durísimo. ¿sabes? Quien hace música lo sabe. Entonces ya ahí este, la blockchain nos está ofreciendo unas oportunidades increíbles y, y bueno, no deja de ser internet y, y cómo nosotros nos manejamos por internet eh, pero bueno, cómo rompiéramos ese, cómo, cómo estamos rompiendo ese molde a ver, eh, alguien que me, que, me, que, me, que me ayude ahí cómo, cómo lo estamos rompiendo, ¿Cómo, cómo lo podemos empezar a romper y, y construir uno nuevo, ¿no? porque aquí estamos construyendo entonces la idea es cómo construir ese nuevo molde este, en, donde, en donde nos pueda ir bien, ¿sabes? donde podamos estar felices realmente y dejemos estas frustraciones de lado que nos ha dado la web 2 durante más de una década. Y bueno, no sé, ¿cómo, romp ¿cómo rompemos ese molde? A ver, por ahí una mano levantada.
0: Sí, yo, profe. Este, bueno, yo estaba pensando mientras Pro, se escuchaba...
2: Arres.
0: sí. sí. Eh, mientras se escuchaba, pensaba... Eh romper el molde también es romper las reglas romper las reglas da miedo entonces construir algo que es lo que mencionaste esa palabra es re importante construir algo también da miedo sobre todo cuando se está solo no entonces yo creo que como rompemos el molde eh, no solo en la música sino en general eh, en conjunto no colaborando con otros y sumándose o juntándose con gente que apoya lo que ese molde que quieres romper o sea, apoya bueno, no el molde, apoya la idea de romper algo, ¿no? la idea de romper algo que sabemos que ya no funciona eh, creo que esa es una parte importante, ¿no? el, el colaborar
1: a mí, ¿sabes que una de las cosas que, que más siento que, yo después le voy a contar seguramente a lo largo del space un poco la historia de, de la canción, que tal vez surgió en otro contexto, eh, la letra pero eh, después como que esas cosas de la vida que se van acomodando me terminó eh, siendo increíble la letra, incluso para, para este momento de mi vida, de este, mi proyecto musical, el, de, el desarrollo del proyecto Web3 y NF3, eh, NFT. Perdón. Y una de las cosas que más me impacta para bien es esto de la, del la ayudarse de los lazos, lo, lo he hablado con Arnold, con Blas, y con algunos otros de los presentes también, como digo, esta paradoja de que estamos tal vez usando una tecnología eh, de, de punta en algún sentido, sin ser, eh, bueno, por lo menos los que yo veo acá presentes, que, que yo sepan, eh, algunos sí tal vez es expertos en tecnología, los demás no lo somos, somos usuarios, pero estamos en una tecnología que es tan básica y a la vez tan complicada como la blockchain, para difundir nuestro arte, para construir, y a la vez estamos retomando algo tan básico de la humanidad, básico en el buen sentido, de primitivo, ¿no?, que son los lazos sociales, este, la, la comunidad, pero no digo como un cliché que realmente se dice tanto la comunidad y cualquier saca, un, no sé, un producto que no tiene ningún valor y tal vez dice la comunidad, la comunidad, lo digo en el sentido real y profundo de la palabra. Eh, esto, ¿no? Este space, o sea, eh, yo lo veo como... Eh, está el, 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 el proyecto de NFT Helpers que está eh, apoyando, generando el espacio para para hacerlo, criptomúsica que está acompañando el espacio, que yo ya también hablaré más tendido de esto, todo lo que en este año aprendí, compartí, no lo compartí en otro ámbito de mi vida, y de mi vida musical que tiene más o menos, si yo tengo 35 años, mi vida musical tiene 20, 21 años eh, estrictamente, ¿no? y ¿Cómo hay tantos lazos, tanta ayuda, tanta solidaridad, tanta colaboración? De hecho este proyecto, eh, muchos de ustedes lo saben, es una colaboración con Blas, ella hizo el arte de tapa, eh, que es una belleza, eh, que ya lo habrán visto, eh, que fuimos compartiendo, después lo, lo piñaremos propiamente dicho, y somos personas que tal vez en, en el mundo en el que vivimos, no sé, nos vemos en la calle y nos rozamos y nos miramos mal tal vez, eh, o nos cruzamos en una esquina con el auto y, y nos tocamos bocina y, y nos insultamos, yo siempre me insulto con Blas en las esquinas. <ríe> bueno, y, y de repente estamos hablando a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, che, mirá el adelanto que hice, che, ¿te gusta, no te gusta? Me encanta, le cambiamos esto, dale, ¿cómo vamos? Haciendo investigación, todo el researching de, de Marketplace y eh, y de repente llega el momento de hablar de números, tal vez, y ahí, pero la mejor, eh, la mejor voluntad del mundo, ¿no? Es decir, che, nadie está se dará en algún contexto, no digo que no, tampoco va a ser todo color de rosa, ni, ni naif, pero digo, por lo menos lo que yo vi hasta ahora, ¿no? Eh, sí, vos, los bolos porcentajes, no pasa nada, no me interesa, como decía Arnold ¿no? Obviamente que hay un, un interés económico en cuanto a que no hacerse rico, sino a, a generar un ingreso para, en mi caso, por lo menos hablo yo, después cada uno hablará de su parte, este poder dedicarle un poco menos de tiempo a otros trabajos y dedicarle un poco más de tiempo a este, que es el que más me apasiona, no que decir que mi otro trabajo no me apasione, pero, bueno, nada, me extendí un poco, este, este es mi vicio, ya los que me conocen saben que soy charlatán, pero para mí estamos rompiendo el molde por ese lado, ¿no? Eh, retomar esos lazos sociales y eh, creativos artísticamente, ¿no? O sea, estar colaborando con artistas, no sé, en todos mi, mis veintipico años anteriores a la Web3, cuántas colaboraciones eh, hice y en este año este, ya van varias no las tengo contadas pero ya van varias y algunas están en proceso Arno todo tuyo
2: sí lo que estás diciendo es muy bueno <ríe> Una aclaratoria es que eh, a mí una cosa que yo a mí no me gusta de, 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 de yo, yo directamente no no yo no me sumo a proyectos cuando a mí, por ejemplo cuando a mí me dicen mira que vamos a hacer esto porque además gana un montón de plata yo ya voy para otro lado o sea ya yo no me monto en un proyecto así porque este, me suena especulación y tal. Lo que yo digo es que la relación con el dinero tiene que ser buena, tiene que ser sana. O sea, tampoco es como que te, tenemos que darle la espalda a ganar dinero por lo que hacemos, porque justamente uno de los moldes que hay que romper directamente es que la canción vuelva a valer. O sea, ¿cuánto cuesta tu canción ahorita? O sea, tu canción ahorita cuesta cero. O sea, tú estás haciendo una canción que te cuesta, tipo, qué sé yo, 500 dólares de poder producirla por decir un número, y de repente tu, tu, tu retorno es cero. Entonces... Vale, ok, me conseguí un bolo, me un bolo, un concierto. Me conseguí un concierto, lo estoy tocando, la gente me sigue en, en, en la web 2, en las redes sociales. Ay, qué guay, tu canción está buenísima. Pero en lo que tú dices, mira, la voy a vender, entonces ahí ya sonan los grillos en la sala. ¿no? O sea, re, 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 re. Entonces, eso es lo que primero que hay que cambiar. o sea es que hay, No es que lo hacemos porque nos queremos hacer ricos con esto, ni, los tam, ni estamos en búsqueda de del dinero como, como fuente principal, de, de como motivación principal, pero obvio que eso, que la relación con el dinero tiene que ser buena y tiene que haber un intercambio. Yo creo que con los NFT eso va a suceder, este está empezando a suceder y, y bueno, nada, yo creo que lo que hay que aprender también es a ponerle un buen precio a nuestra música eh, y que sea accesible, o sea, que, que la gente pueda acceder a poder comprarla tanto con fiat o como con cripto porque no podemos olvidarnos que la web 2 ahorita todavía eh, existe y, y toda la audiencia está allí este pero bueno nada eso que romper el molde para mí empezar a ponerle otra vez valor a la música a la canción este si la canción de ahorita uno pues vale cero pues bueno pues le ponemos un dólar pues. entonces ponemos mil copias de ese nft y bueno tenemos mil 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 copias que valen un euro y si vamos trabajando y vamos haciendo promoción, y vamos, vamos haciendo conciertos, y vamos promocionando nuestros proyectos NPT, y la comunidad empieza también a valorar el hecho de que, bueno, vamos a apoyar este proyecto, no cuesta nada, cuesta un Matic, o bueno, no cuesta nada, cuesta un Ethereum, arre, <ríe> mentira, broma, broma. Este, digo que hay que, hay que hay que ponerlo otra vez a valorar las canciones. Yo creo que ahí es donde empezamos a romper el molde. Y educar a la audiencia otra vez a que, si hay que pagar por la por la música. Entonces los NFT nos vienen a dar ese valor de, uh, de ownership. No sé cómo decirlo en español, ¿cómo podemos decir ownership? Eh, sí, propiedad sería. Sí, ¿no? De tener la propiedad de que yo compré eso, tengo, tengo, la, tengo la propiedad de, 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 de... No la propiedad intelectual, sino tengo la propiedad del NFT. Y entonces eso vale dinero. Y sobre todo que le podemos poner utilidades, podemos ponerle entradas a conciertos, podemos entonces ponerle cosas que ya con, con, como íbamos con la web 2 era imposible, bueno imposible no pero era bastante
1: Sí, sabes que me resulta eh, muy interesante lo que decís y no sé Blas, ¿qué te parece? porque tal vez tenemos, eh, estuvimos charlando el tema del precio este, ella siempre me decía Chel, la canción es tuya y, y eso estaba reconocido, pero siempre yo quise también que ella al hacer el arte de tapa esto hace una una colaboración, ¿no? También esto mismo, como quiero que, que se valore y se, se aprecie, hablando de los dos, dos factores, no valor y precio, en mi trabajo como artista, este, también me parecía importante lo mismo para ella, ¿no? Eh, de hecho, justo ayer hablábamos, digo, bueno, los marketplaces, eh, por más musicales que sean eh, también a haber una importancia de, de lo que va a entrar por los ojos en primera instancia, ¿no? porque uno cuando recorre el Marketplace, por ejemplo, de mean Songs, que es esta plataforma increíble, que después me gustaría hablar un poquito más de eso, tal vez, este, en la que tuve la suerte de tener la invitación para mm. poder mintear, y las tapas, las artes, sería el álbum artwork, eh, es increíble. Y la verdad que charlamos mucho este tema del precio, no bueno, es fácil, no es fácil porque venimos muy formateados con esto de... Eh, nuestro arte es gratis, porque bueno, tal vez nos tocó vivir una época, un momento, un lugar que, lógico, nadie pretende que le paguen una millonada de entradas sin tener una trayectoria, sin tener un proyecto, sin hacer algo de calidad, pero venimos muy formateados con esto de que, bueno, hemos hablado cuando nos encontramos con Arnold en Buenos Aires, incluso, que estuvo por acá, que se volvió con el ARRE, me encanta, Arnold, ¿qué te llevaste a Buenos Aires?
3: El ARRE. Bueno, me llevé me, <ríe> llevé una, caja, me llevé una caja de Habana me llevé un mate, uh. <ríe> me envicié al mate, este... ¿Y el, el que Fernet? ¿Qué?
0: Fernet, eso es lo primero que te hacen probar aquí cuando eres me extranjero, ¿Es a, tipo, a, tienes a, que a probar Fernet.
3: Fernet, por supuesto, me llevé muchas cosas, me llevé, de hecho me llevé de parte de Buenos Aires, no, no me puedo despegar de Buenos Aires, hay una parte de mí que se quedó allí y amo esa ciudad y seguro volveré, o sea, seguro, o sea, tremenda ciudad donde está eferveciendo todo lo de los, los NFT un montón de genios, hay genias trabajando, que por ahí está Sol también que a ver si... Se El mundial que si es, por ejemplo
1: eh, Isirium Latam o Ether Latam eh, Buenos Aires, que va a ser ahora en, en agosto en conexión con esto que decías que está eferveciendo todo y la venta, las, bah, la venta no, las entradas son una locura no se vende no son gratis pero se agota en un minuto
3: Sí, sí, total, Ese, yo me quedé loco o sea, como, como un, creamos un evento de criptomúsica ahí con, con ustedes, con, con Sol con, con Tomás, con Paula este, y con Luciana vino la gente de de, 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 de fans, vino la gente de Min Songs, la sala estaba llenita estaba linda, había una vibe que por cierto, bueno, tenemos un NFT ahí que hicimos en vivo ahí con, con una versión rara de, de, de Hoy Llueve de, de Sol que por cierto no sé cuántas copias quedan, pero bueno ya se han volado también y y eso pasa en Argentina, o sea, eso no, yo no lo he visto que pase en muchos sitios más, o sea, en Argentina de verdad la gente está buscando romper el molde. ¡Vamos! Yeah. Y me llevé también sí, el arre, me sol, me pegó sol el arre.
1: Sí, sí, es muy sol el arre, si está por ahí que levante la mano porque creo que te pegó el arre. Bueno, hablando. Que
3: hablé, que hablé, que hablé. Dale, este,
1: ¿quiere decir algo? Está, está, más que invitada. No le queremos poner un compromiso tampoco. Este, mientras, si se suma a decir algo, yo quería completar un poquito la idea del precio. Este, ¿sabés que le, le hemos puesto un precio eh, interesante? Eh, hicimos un poco el, el camino este del aprendizaje que Arnold mencionó. Yo tengo algunos NFT en en Polygon y en tesos, este bueno, algunos ya me conocen y incluso algunos de ustedes los acá presentes son este, propietarios de algún NFT mío, y bueno, las también, es, ella tiene antes también, no ella podrá contarlo por su parte, pero en ese camino que fui haciendo en este año, algunos NFT están a la venta y otros son eh, que los he preparado como una especie de te regalo, por alguna ocasión en especial, eh, algún space, algún, algún momento importante en este año. Y sí, te, a, siguiendo un poco lo que tantas veces hemos charlado con Arnold en los espacios de criptomúsica los sábados, hemos empezado con precios muy accesibles, muy accesibles. Y bueno, se han realizado algunas ventas que, por más humildes que, que parezcan, a quien lo puede ver en la blockchain, realmente con los nulos ingresos que, que a mí me estaba dando el, el mundo web 2 o tradicional, es un montón, eh, lo he hablado en eventos IRL de criptomúsica este, que hicimos, que mencionaba Arnold y digo, wow qué, qué, esos, tal vez, NFT baratitos, por decirlo de alguna manera que, que llevamos vendidos eh, tengo una canción en un sitio que se llama MIX, otra canción en, en la versión eh, Polygon de Minsons que ahora se llama Factory o eh, un Parentelia, que es un videoclip colaborativo, videodanza con un artista también de, de acá, de Sora Veste, del conurbano bonaerense, que es donde soy yo, este, y se han ido vendiendo, ¿no? Por supuesto que quedan por vender también, eh, no es que hacemos sold out eh, todavía, pero se van vendiendo. Ahora, el tema este era un caso especial, hemos hablado mucho con Blas cuando a uno a veces siente que llegó el momento y de decir, bueno, a este, en este momento vamos a, a ponerle un precio un poco más importante, ¿no? Eh, esto es un one of one, como se llama, es algo... Único y la canción, la verdad, que está eh, producida de una manera distinta. Yo siento que es una, una producción muy linda donde hubo una inversión de dinero importante en la producción. Eh, el productor Pablo Iolasi es un músico muy prestigioso, aparte, un gran amigo de, de mi zona. Este, han tocado todos los instrumentos que se escuchan en la canción, son instrumentos eh, reales, analógicos, grabados en estudio, cada uno por músicos profesionales de instrumento, cada uno a los que se le pagaron los honorarios correspondientes. Yo canto, toco la guitarra, compongo, este, pero están los, están los coristas, está el bajista, está el baterista, está el guitarrista, y es una canción masterizada y grabada en estudio, y digo, esto es distinto a lo anterior, ¿no? Acá estamos eh, ofreciendo algo que es mejor calidad, así lo siento yo, el arte de etapa me parece eh, prodigioso, entonces decidimos ponerle eh, un lindo precio diciendo, bueno, este, empecemos a valorarlo nosotros, ¿sí? Y confiemos en que va a llegar aquella persona que, que tenga el... El, el activo en criptomonedas para, para invertir, será hoy, será mañana será dentro de dos años, no lo sé, confiamos en que va a llegar eh, no estamos desesperados corriendo atrás del dinero, pero charlamos mucho con Blas de ese tema y, y dijimos, vamos a ponerle este, el precio que sentimos que corresponde, así que bueno, hicimos un poco de numerología, sueños interpretación de sueños y, y terminó con 0.59 Ether que,
3: que fue el precio que quedó minteado. Perdona, lo, ¿cuánto lo pusiste? Perdón, no lo escuché, disculpa.
1: 0.59. Ethereum. Ethereum, 0.59.
3: Muy bien, muy bien, buen precio.
1: Es un precio... Sí,
0: yo quería agregar... Ay, perdón. ¿Quieres hablar tú, Tomás, primero?
1: <risa> no, no, a mí interrumpime porque sabes que si no me quedo hasta las 12 de la noche hablando solo
0: bueno, yo quería agregar que justamente a, hablando de este tema ¿no? Eh, y del precio y del valor y de romper el molde eh, una cosa que me pasó a mí con el precio de, esta, de este trabajo y que fue gracias a ti también que lo pude como reinterpretar fue el tema de romper mi propio molde y aprender a valorarme eh, con un precio, ¿no? es muy difícil para los artistas cualquier tipo de artista, músico pintor, eh, en fin, eh, ponerle precio a su trabajo, porque el arte es muy ambiguo, muy abierto, no, no tiene un precio fijo y es difícil. Entonces es importante aprender a valorarse, ¿no? Y no tener miedo también a poner algo a un precio que pienses que capaz que es exagerado, porque al final es tu valor y es lo que uno piensa que vale y eso es súper importante. Si alguien, la persona que se enamore de ese NFT, lo va a comprar al precio que esté siempre que pueda, porque ese es el precio que para esa persona también vale
1: Exacto, bueno, a ver muchos de los que están acá, ahora enseguida vamos a abrir el micrófono seguro para que alguien comente algo, pero se ha hablado tanto últimamente del síndrome del impostor que a veces tenemos los artistas, que es algo a trabajar ¿no? y tiene que ver con este contexto que mencionaba Arnold, donde estamos acostumbrados que nuestro arte no vale, no tiene precio es gratis, bueno, acá hay en Buenos Aires, yo no sé cómo es en el resto de Latinoamérica, después alguien lo quiere comentar, pero eh, es común pagar por mostrar tu arte. Ni siquiera que no te paguen. Dice, si no, o sea, vos, eh, buscando lugares para presentarte, lo más común sin que a nadie se le mueva un pelo es que te puedan pedir este que vos pagues, ¿no? Como si fuera un alquiler de la sala y que aparte tenés que llenar y, y cumplir un montón de condiciones. Bueno, y eso te va formateando la cabeza y el corazón de una manera... Que tal vez te hace sentir esto, ¿no? Como un, un impostor. ¿eh? ¿Yo cómo voy a, a pedir a que, que se reconozca en precio el valor de mi obra? Bueno, eh, a ver, está este el corazón y el esfuerzo de mi vida en esto. Yo lo reconozco. ¿eh? Vamos a empezar por ahí, ¿no? doy una invitación a todos los que son artistas en la sala a empezar por ahí, ¿no? Porque si no, por más onboarding que hagamos con las demás personas para explicarles la tecnología, la blockchain y demás, eh, eso no va a cambiar. Sí, sí,
0: totalmente. Y esto, está bueno que hablaras de eso, porque me da pie a, a empezar a hacerte algunas preguntas. Eh, si quieres, ¿estás preparado para tu entrevista? No. Bueno, no importa, la vas a hacer igual.
1: ¿Qué hacemos? Eh, ¿Volvemos el miércoles que viene? ¿A la misma hora?
0: No, 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 es ahora. <risa>
1: Sí, eh, yo, de... eh, un, un rey del, de los spaces como eres tú eh, La verdadera reina Pero no sé si es Tal vez alguien quiera decir algo un momentito De todo lo que fuimos hablando, comentar algo O lo hacemos después, eso
0: Sí, sí, obvio Si alguien quiere sumarse, pedir micro eh, Pidanlo sin, sin vergüenza Pueden subir a decir hola y bajar Si les da mucha vergüenza eh, También pueden hacer eso eh, o si quieren subir a hacer una pregunta o hablar sobre el tema, si tienen algo para decir, obvio, súper bienvenidos y bienvenidas. Y de hecho, eh, Sanchi, que es la segunda persona que está detrás de Nefti Helpers, está haciendo un hilo con varias cosas que vamos mencionando y creó un hashtag que se llama romper el molde, que también si no quieren sumarse a hablar por X, porque no quieren, les da vergüenza, pueden eh, usar ese hashtag y contar cómo piensan ustedes que se, que se rompe ¿no? ese molde. Está bastante bueno esa dinámica también.
1: Gracias, Anchi. Yo estaba acá en la compu o sí lo digo, bueno, puede ser, El Blas habla, escribe, tuiteas, y hey, no te había visto, qué grande. Bueno, bueno, puedo
0: hacer no, 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 la entrevista avídate.
4: entonces.
0: <ríe> bueno, mira, eh, ahora justamente subió sol, así que bueno, vamos a darle la bienvenida. Y te salvaste. Hay un tiempito más para darle para que te prepares mentalmente para tu
5: entrevista. <ríe> Gracias.
6: Eh, yo subí para darle tiempo a Mica, en realidad, pero no tengo nada que decir. Así que Mica, <ríe> ¿te imaginas? No, no. <ríe>
1: Perdón, <encanta>. no. <ríe> Esto no fue lo que habíamos arreglado, pero bueno, después.
6: Es que, me es que me quisiste regatear por eso No, lo que quería decir es que es que bueno me alegra mucho que estén haciendo que estén colaborando como, como artistas web 3 igual me parece súper importante explicarle a absolutamente todo el mundo que existe en la faz de la tierra lo que, lo que es la energía y la tecnología de la blockchain eh, más allá de cualquier de cualquier objetivo personal que tengamos como por una cuestión de evolución también. Eso es algo que quería agregar al tema. Y que, y que nada, que espero que, que vaya súper bien todo esto de la música y que podamos salir adelante y que dejemos de pagar por tocar. Por eso me
7: subí. Gracias.
3: Buena, buena eso, buena eso.
7: <ríe> buena, buena a todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hoy eh, me subí aquí, básicamente, por el tema que estaban tratando del de pago de, para poder tocar, básicamente. Bueno, acá en Chile, eh, sí, los artistas tienen que eh, pagar para poder mostrar sus, sus obras, ¿cierto? Y en mi caso personal, eh, cuando uno trata de hacer algún proyecto donde se, se lleva eh, la colaboración mediante los artistas, hacia las presentaciones de los shows, hacia las gestiones o, o producción cultural del mismo artista, en los mismos espacios van, van, van cayendo como en el mismo loop de estar fuera de cómo funciona un espacio comercial, entre comillas, que funcione. ¿no? Eso es eh, algo que me he topado durante todo este año. Y, y también es como para comentarles, yo trabajo básicamente en esto, soy gestor cultural y productor, y nunca he, tra nunca he, cobrado, o he pedido eh, eh, dinero por tocar en realidad, y eso yo creo que es algo totalmente injusto en un espacio. Sino que eh, yo creo que hay que buscar las formas de poder es, eh, dar los trabajos eh, colaborativamente desde la perspectiva y el objetivo que los músicos tengan al llegar a los espacios también. Creo que también hay falta de comunicación dentro de los mismos espacios hacia con los mismos shows o hacia los mismos productores. Eh, no hay reuniones, por ejemplo, de pauta o de lo que se quiere lograr o de quién quiere aportar a la otra parte también. O sea, yo como, por ejemplo, como locatario en este caso, o como artista, también tengo que aportar algo al artista. El artista también me puede aportar algo de su visión a mí como locatario como, o, o como lugar de espacio para poder hacerlo mejor, ¿no? Ese tipo de cosas no, no existen, por lo menos acá y donde se dan son en espacios netamente culturales autogestionados donde tampoco hay dinero para poder hacer ciertos tipos de cosas. Entonces es una problemática bastante grande que se puede que se puede conversar, yo creo, como tema, básicamente, de la relación de los artistas con los espacios y de los espacios como relación también como con los artistas. ¿ya? Eh, eso quería dar como de mi visión, básicamente, desde de gestor y productor, y por otro lado también me gustaría... Eh, preguntarle a, a Tomás que fue una de las primeras personas que me llegó me, me, envió, me envió unos tokens unos tokens que él hizo básicamente con su nombre entonces eso me llamó mucho la atención porque cuando sucedió esto eh, no había conocido yo ningún músico que hiciera un token en sí, aparte de un NFT no como un token de, de algo me gustaría saber más sobre de a dónde sale como también esa idea de tener un token que, que básicamente eh, cómo poder ocuparlo o, o, o qué te imaginaste también con, con ese sistema, ¿no? De poder eh, hacer un token para ti y de, y de cómo llevarlo la, a, la, a, a ser utilizado, ¿no? Eso lo dejo como pregunta y muchas gracias, como siempre, a estar aquí con gente muy querida. Así que un abrazo también para todos.
0: Gracias, Dorbeck, por subir. Gracias, Sol, también.
6: De nada, che, iba a comentar que, que, el, que ese token se llama mica, o sea no es cualquier token, no le digas token Malbec, o sea, es un mica ¿no?
7: Sí, es un mica, pero... Tiene nombre, que, ¿eh? No hablo como, como <risas> token, para que no entendamos que es un token, obviamente mica tiene un valor mucho más agregado, ¿no? Y yo tengo <risas> Che,
1: gracias, gracias Este, bueno eh, yo fui el primero a mandarte un token, pero vos fuiste el primero en mandarme una pizza por la blockchain. Así que estamos a mano. Acá el, bueno. el compañero es este, difusor de, de parte de Pizzadao. <ríe> si no me equivoco, estuvo atrás de, de algunas porciones de pizza que comimos en el evento de, de criptomúsica. Así que, increíble. Che, Blas, ¿querés que conteste ahora la pregunta? ¿Querés que vayamos con la entrevista y eso va a estar en la temática? Como vos quieras.
0: mira yo creo que ya está todo fluyendo y igual la entrevista te la hacen los oyentes, me parece. O sea, todas Perfecto. las personas que están acá subiendo ya te están haciendo preguntas mucho más me, interesantes me, que la que yo te habría hecho.
1: Me debo a esta audiencia, digo, le debo a, a esta audiencia. <risa> bueno, eh, mira primero, eh, Malbec, increíble lo que decís sí, que toda tu labor de gestor cultural y demás, este, y yo justamente lo que decís decí ayer, estas sincronicidades que se vienen dando últimamente, ¿no? cuando uno se empieza a abrir un poquito a la intuición, porque esto que vos mencionás hoy lo hablé hace menos de 24 horas con un amigo que es sonidista, y llegamos a la misma conclusión que decíamos, o si es un lugar comercialmente bien parado, no hay música en vivo, y si hay música en vivo es un atraso, es un antro, viste, por lo menos acá, pasa, salvo honradísimas excepciones, ¿no? Entonces como que el que tiene el bar, el boliche, el restaurante, el salón, la sala, lo que sea, que se dedica a, a dar música en vivo, bueno, tiene la vaca atada de una forma, como decimos nosotros acá, porque está el ejército de músicos independientes que quieren tocar, entonces ya saben que todos agachamos la cabeza, sí señor, que ¿cuántas entradas tengo que vender? Como si fuera el empleado no de, y el boliche, le vas a vender las entradas si no las llegas a vender, las pagabas de tu bolsillo un horror este, y ese lugar no tiene un modelo de negocios que, que se actualice que tenga una estética adecuada a la, no sé, a la moda actual, que sea algo lindo moderno, saludable que, con cosas tan concretas y palpables como tener un lindo baño una buena consola de sonido una linda iluminación, a veces parece que si che, bárbaro, la máquina del tiempo acabo de entrar a 1993, voy a tocar viste eh, eso es complicado, obvio que también el músico tiene que aportar valor, porque si yo voy desafino, canto, mis canciones son horribles y bueno, no, no estás obligado es obvio, ¿no? obviamente tiene que haber como una especie de, de curaduría y, y de reciprocidad en lo que uno ofrezca pero es una problemática que, no sé, ahí los helpers después considerarán que incluso tal vez es una temática para un space propio, porque es súper complejo pero bueno, gracias a Dios tenemos gente buena y y Linda acá como Malbec este, gestionando la cultura desde otro lugar. Eh, y bueno, con respecto a la pregunta del token. Eh, vos dijiste, fuiste el primero. Yo cuando hice el token, este. Hice algo que no lo conté en ningún lado. Ah, eh, Arnold quiere hablar ahora. Hago una pausa, no tengo problema.
3: No, no, para nada, no te quiero interrumpir. No, que dijiste lo de. Que, que a veces vemos como que la industria de la música o, o las cosas que hacemos, ponerle valor a la, a la música es algo complicado yo veo que el, el, el negocio de la música es algo realmente fácil lo que pasa es que nos, lo hacemos complicado y a veces lo sobrecomplicamos yo soy el primero que a veces he complicado mil veces este, eh, pro proyectos poniéndole un montón de leyes, poniéndole un montón de cosas yo creo que el negocio de la música es bastante sencillo, es bastante tiene que ser bastante fluido y, y realmente los que los complicamos somos nosotros entonces um, yo creo que, que deberíamos empezar a poner las cosas muy sencillas muy uh, fácil fáciles, ac accesibles y, y bueno, nada eso que, que nosotros somos los que hacemos complicado realmente el, el tema, pero la, la industria de la música y la, el negocio de la música debería ser algo sencillo, fácil y, y, que, y, que, y, que, y que le llegue a la gente de una manera muy clara y muy a la audiencia de una manera muy clara y muy concisa eh, y que se entienda muy bien el proyecto y el universum del, de lo que está brindando el, el artista. Eso es lo que quería decir. Sí, totalmente. Eh, es cierto que a
1: veces la complicación viene de todos lados, no uno sí puede tender a, a demonizar a, a, al bolichero, como le digo yo, este, pero es así. Tenemos que aportar de la parte de de todo, se concuerdo con eso. Este, a veces también el músico está, viste, hola, sí, tráeme, eh, ¿cómo es la frase, una ciruela flotando en perfume en un sombrero de hombre? Este, tampoco obviamente que así se puede llegar a ningún lado porque es cierto, ¿no? Es, hablas con, con los productores de los eventos y, y parece que hay un Mick Jagger por cada cuadra de, de la matanza, así que la matanza es el barrio donde vivo yo. Lindo nombre, lindo nombre. <ríe> Pero, bueno. Este, yendo al token este, que preguntaba Kamal B eh, yo cuando lo mintí
6: boludo perdón eh, ¿por qué, ¿sabés por qué le pusieron la matanza? o sea sos purda? historiador boludo dale por favor <risa> No, no vi, no, la, sí. sí, lo vi, lo vi, vi la purga, sí.
1: No, desconozco, o sea, realmente en algún momento lo supe, ahora no me acuerdo, me, me pones en un apieto, tengo acá mis títulos colgados en la pared de licenciado en historia, pero... Eh... Voy,
0: a, voy a buscar en Google ya mismo. Sí.
6: ¿Al, al, no, es que algo nunca como... me lo pregunté y fuiste la primera persona que me lo, que me lo hizo cuestionar, ¿me ¿entendés? O sea, esto es un antes sí. y un después en mi vida, gracias.
1: Eh, sí, ya lo sabíamos, este Space es un antes y un después de tu vida, pero la matanza creo yo voy a chamullar, a ver, Blas ahora me dice si, si le pego o no, algún conocimiento así que tengo por ahí, tendrá algo que ver con alguna matanza de la época de, de la colonia, y los pueblos originarios, y alguna cuestión de los españoles, qué sé yo, como pasó cuando se fundó por primera vez Buenos Aires, que al primer fuerte de Buenos Aires se, se lo prendieron fuego y morfaron, eh, habrá pasado algo por el estilo, pero la verdad es que no recuerdo eh, De todos modos es una zona muy linda y, y segura, no se preocupen por él, no, Pueden venir cuando quieran, con guardaespaldas Bueno, <ríe> yendo a, al token, iba a decir este que Yo cuando lo mintié, iba a empezar a promocionarlo como si Bueno, el primer, casi un poco, hacer un poco de espuma, ¿no? un poco de humo, un poco de ruido es decir, el primer token de un músico eh, en el mundo y después dije, pero ¿para qué voy poner el primero? Digo, porque si hay un australiano que yo no conozco, que tiene su propio token, dos días antes que yo, digo, ya soy un mentiroso. Entonces me conformé con poner uno de los primeros. Previo, investigación, googleo, pregunta en Twitter, yo no encontré a nadie que haya hecho lo mismo que yo. A nadie. Pero no me animo a decir el primero porque no lo sé. Este, qué sé yo, tal vez haya otro, como decía, que aparezca y que diga: No, mira, le hicieron 150 antes, que vos. no sé, no los conocí. Entonces, en un poco en la promoción, cuando este, tuité ahí, compartí que lo estaba lanzando, puse uno de los primeros. Me parece que eso no es tampoco tan importante, puede servir un poquito como publicidad, como marketing, como gancho. Lo lindo es que es algo innovador. Yo no sé nada de código, esa es la realidad, no sé nada de programación soy aficionado a la tecnología de chico, nada más, porque me gustaba jugar con la computadora, con las consolas, soy el que arregla en la arregla en la familia, las computadoras o los celulares, a los demás, hasta ahí, googleando y mirando YouTube, digamos, ¿no? Este, pero sé cero código, o sea que el token lo mintié de una manera muy particular, como hay herramientas para mmm, mintear contratos inteligentes sin saber programación, qué sé yo, como por ejemplo, como se llama Manifold, este, o como hay herramientas para hacer eh, split royalties sin saber programación, como 0x splits, habrá otras más. Eh, bueno, también hay herramientas para hacer tokens sin saber programación, ¿no? esa es la realidad. Sencillamente completando una serie de parámetros que te piden, ¿no? O sea, dando todas las especificaciones, eh, los tokens aparecieron en mi billetera, y más que nada el no fue lo complejo del momento de crearlo, me parece que lo complejo es animarse a hacerlo y tratar de darle un sentido y una continuidad en el tiempo. Acá, eh, ahora es el momento donde me pongo a llorar, espere, acá me encuentro un poco solo. <risa> bueno, este, no es fácil, eh, siendo independiente, acá, por ejemplo, encontré este, este espacio y digo, wow, puta, qué acompañado que estoy, o sea, me siento como en un abrazo calentito de, de cuentas... de eh, blogs, de personas, y wow, eso es increíble, no lo puedo creer. Ahora, en el otro parte del proyecto, que la, a mí, para mí también es importante, la del token, digo, bueno, necesito los, los devs, o sea, los desarrolladores, yo ya lo mintié, tengo un montón de ideas en la cabeza, algunas ya las empecé a aplicar. Lo primero que hicimos con el token fue un Airdo, en Twitter, así muy sencillito, no hay un whitepaper, hay un hilo de Twitter, que después el que quiere se lo paso, donde explica las... Eh, Ideas, aspiraciones, deseos para el token. Ahí explico que es un token social, no es una criptomoneda para hacer especulación, para hacer trading o para hacer inversiones, por lo menos por el momento, eh, sino que es un token social, ¿no? Es un token, eh, sería RC20, ¿no? Como puede ser cualquier este, criptomoneda, cualquier token que esté en la red de Ethereum o Polygon, en este caso de Polygon. Este, es un token fungible, a diferencia del CNFT, es un token que, que se puede intercambiar, hay un suministro de 10 millones de unidades, yo dispongo de 9 millones y pico, las, eh, no me roben las frases semilla porque se lo llevan todos. Este, y fui repartiendo algunos en este primer airdrop, ¿no? Este, que muchos de ustedes participaron. Era sencillamente seguirme en Twitter y retuitear el. el el mensaje donde anunciar el lanzamiento. Dicho sea de paso, eh, yo había puesto un, una meta de 100 personas en esta primera etapa, todavía quedan un par de lugares, si alguno entra a mi linktree, que está en, en mi, mi perfil de Twitter, hay una parte que dice Mica Airdrop, y ahí ese, ese botoncito del linktree, que en realidad no es un linktree es parecido, es un flow page, lo lleva a el tweet, que sencillamente con retuitearlo se hacen adquisidores o adquieren sus primeros 100 mica que espero que sean los primeros y, y no los últimos. Así que si alguno está escuchando y todavía no lo dice y lo quiere hacer, puede entrar a, a mi Twitter, a mi perfil, y ahí tiene mi, mi link de mis, mis redes y mis plataformas, y van a ver uno que dice mica airdrop y ahí sencillamente con darle seguir a mi cuenta y retuitear ese, todavía quedan algunos lugares para, para llegar a los 100, cualquiera que entre con la dirección del contrato al... Al, al explorador de la blockchain de Polygon, este, puede ver cuántos holders hay y demás. Eso fue lo primero que se hizo. Este, ¿Cuál es el fin de este token? Bueno, es más que nada formar comunidad, jugar, divertirse, eh, fidelizar los lazos míos con las personas que le gustó mi música, que le gusta, que le gusta mi forma de ser, que apoyan mi arte, darles algo que digan: Che, mirad, en mi billetera puedo tener, no sé, tantos Satoshis, eh, tal, no sé, tal cripto, pero también puedo tener estos mica los veo en mi Metamask como, como una moneda más, digamos, ¿no? Cuando los que lo tienen abren su, su wallet y lo ven. Y es algo que a mucha gente le encanta tener, y yo digo, wow, o sea, es, es más de lo que esperaba, me lo agradecen mucho, pero realmente se sienten muy, muy agradecidos, y me lo manifiestan, y yo me pongo súper contento. Y bueno, la primera utilidad que le dimos, por decirlo de alguna manera, es el ingreso a un club de Telegram, a un canal privado, donde solamente se entra una vez que participaste del LiveDoc, y yo ahí por mensaje privado te mando una invitación, un link, donde solo comparto cosas exclusivas para esas personas que yo digo, bueno, me apoyaron, eh, armamos una, un núcleo más fuerte ahí de, de comunidad. Por el momento escribo yo solo, es como un hilo de mensaje, donde se puede responder a cada mensaje. Y ahí comparto cosas exclusivas, es decir, no sé, estoy en un ensayo, estoy en una producción, grabé un videíto, un adelanto, una muestra, una noticia, la saco antes ahí que en Twitter, o en cualquier lado, ¿no? Por ejemplo, este, este drop, eh, lo anuncié ahí, unos días antes que anunciarlo en cualquier lado, y así nos vamos manejando, ¿no? Eso fue lo primero. A ver, estamos planeando, digo, estamos para que suene más grandioso, lo estoy haciendo yo solito, <ríe> acá con mi computadora, eh, un concierto eh, exclusivo para los tenedores del, del token MICA. Me gustaría mucho, en este caso, no para, para sacarles mica, pero sí para darle circulación, que haya que pagar por la entrada, justamente, el único medio de pago sea en micas, ¿no? Sería algo muy barato, no lo sé, no tengo pensado, tal vez yo te repartí 100 micas a no sé cuántas personas hasta ahora, entre 50 y 100, no tengo el número exacto, y digo, bueno, el que quiere estar, solo va a poder acceder a este concierto que va a hacer por streaming, pagando una entrada que se va a poder comprar solamente en micas. Creo que es una forma de empezar a darle un valor y que incluso el día de mañana, en mi mente, en mi proyección, podría llegar a tener un valor económico. Es decir, si querés acceder a cierto aspecto de mi proyecto musical, solamente puedes acceder con las micas. Son sueños, deseos, tal vez delirios, aspiraciones, pero bueno, eh, sin soñar no, no se llega a ningún lado. Estoy buscando los desarrolladores que, que se prendan. Eh, sencillamente también entiendo que como mi trabajo como artista quiero que tenga valor también lo tiene que tener el trabajo del desarrollador, así que eh, estoy tratando de juntar un poquito de, de, de dinero para, para poder invertir en eso y tal vez pagarle a alguien que, que pueda deployar o hacer alguna pequeñísima aplicación que permita tal vez, no sé, intercambiar micas por algo, por un ticket, por un link, por un código, para algo. Ese sería el segundo uso que le quiero dar. este Y después está la idea de que se puede hacer un lo que llamo liquidity pool, tal vez si me pongo muy específico lo que estoy investigando, si, si los aburro, eh, me avisan, pueden gritar, patalear, tirar el, el, el móvil contra la pared, o, o venir a mi casa y pegarme, lo que quieran. Este, que bueno, en, en la red Polygon está, por ejemplo, QuickSwap, que es como un, si no me equivoco, un exchange descentralizado, si no me equivoco, todavía lo estoy pifiando, hay gente que acá sabe mucho más que yo de esto, y ahí se puede hacer como un liquidity pool. Entonces, Ahí yo podría invertir X cantidad de USDT eh, y ponerlos como respaldo a los MICA, ¿no? Y que ahí ya habría una compra y venta. Pero tengo que conseguirlo todavía. Está entre mis planes. Vamos a ver cuándo lo pueda lograr, ¿no? No tengo un roadmap tan claro con fechas y demás, porque realmente la financiación por ahora es, es escasa. Pero, ¿quién dice que la cosa pueda cambiar de un momento a otro? Entre mis planes claramente está hacer ese liquidity pool, aunque sea para empezar, y bueno, ahí la, el dinero que uno puede invertir va a ser el respaldo y el valor que le dé al token, ¿no? Si, qué sé yo, si hay 10 millones de suministro, voy a decir cualquier número, voy a inventar, ¿no? Voy a inventar cualquier cosa. Ustedes no le den bolilla al número, pero para que lo entiendan. Si hay 10 millones de mica y yo propongo, no sé, consigo una inversión de mil dólares, es una burrada, estoy diciendo cualquier cosa, bueno, ese es el respaldo que habría para el que tiene, quiere ir a ese exchange y vender sus mica. Eh, o al contrario, comprarlos, ¿no? Pero bueno, obviamente que ese es si hablar de de una liga un poquito mayor, por ahora estamos jugando, divirtiéndonos, creando, animándonos, rompiendo el molde, eh, y veremos qué sale todo esto.
0: mira a mí me parece que está bien que, que vayas de a poco, porque es lo que tiene sentido, o sea, la idea es que estás construyendo algo, y está bueno que digas que es, por ahora es un juego, es una prueba, es algo que está creciendo de a poco y no sabes en el futuro qué tan grande va a ser, que ojalá sea muy grande, ¿no? Y la idea, por ejemplo, de usar mica para comprar las entradas para tus conciertos es hermosa, o sea, es súper, súper genial y tiene todo el sentido del mundo, entonces adelante con eso y sí, hay que ir de a poco y no tener miedo tampoco de, de querer compartir los sueños, eh, que no es lo mismo que promesas, ¿no? No es lo mismo decir, tipo, ah, te prometo tal cosa y ya estás ahí en modo presidente, ¿no? Eh, o candidato a presidente prometiendo, no es lo mismo, pero es distinto ser honesto y decir, tengo este sueño, quiero hacer esto, porque ahí el apoyo es distinto, el apoyo es, bueno, yo quiero ayudarte a que hagas eso, y ahí es cuando se empieza a sumar esa comunidad que también quiere ser parte, ¿no? De, de tener Mica, por ejemplo. Eh, bueno, yo te iba a hacer una pregunta justamente con respecto a la utilidad de Mica y ya la super respondiste, y antes de hacerte más preguntas... David había subido eh, a hablar hace un ratito, eh, no, no sé si quieres hablar ahora, o no sé si Tomás habías terminado.
1: No, no, justo iba a mencionar a, a David, o, o David, yo sé que es eh, de acá, como yo, de Argentina, pero justo le iba a mencionar que él es un músico de, que tiene su música en MinSongs. Songs, creo que, si no me equivoco, estuvo en este primer batallón de 100 músicos seleccionados para para la versión 2 de Mean Song, que es como la, la versión recontra pro, yo estoy enamorado de esta B2 de Min Songs, la 1 ya me gustaba, era eh, increíble, la 2 ya me parece increíble. Justo ayer estuve escuchando a Enemigo Imaginario de, de David en, en MinSongs. Songs, y, y justo iba a decir que, que acá se sumó al, al, a la mica ARMY porque ya retuiteó el tweet Así que un aplauso para David que ya en breve va a recibir su token
8: Hola, ¿cómo están todos? Ah, Tomás, venía a hacerte el aguante
1: eh, Mi
8: nombre es David, para todos eh, Soy de Río Gallegos, Argentina Básicamente soy productor musical, trabajo más que nada en videojuegos Soy diseñador sonoro también y también trabajo para artistas hace ya, creo que dos años y medio. En la etapa esa de Minsan B2, cuando salió, no fui el primero, pero fui invitado por Sagrado, que prácticamente eh, veníamos codo a codo. Así que más o menos por ahí. Y el viernes pasado tuve, tuve la venta de Enemigo Imaginario, que es, está hecha con un artista de Venezuela, que en realidad vive en Madrid que es mesero, y, y la verdad que más allá de la venta, lo que me gustó de, de todo esto es poder retribuirle al artista, ¿no? Eh, a pagarle por su tiempo, por su talento, por su dedicación. Así que estamos para eso, eh, sí. mi objetivo es ese, producir con todos los que quieran producir conmigo, Tomás, Sol, cualquiera que quiera, y bueno, y nada, eso, estoy para ayudar acá y para hacer el aguante.
1: Qué lindo, David. Este, es, yo siento esta invitación como Tarzán siente el grito de la selva, pero olvídate que mañana te estoy llenando de mensajes para hacer algo, ¿eh? así que conmigo <ríe> las invitaciones me las tomo en serio. Qué lindo, qué lindo hacer algo juntos, ojalá. Este, sí, aparte uno viste uno va sintiendo, es re loco, pero va sintiéndose como parte de esas comunidades que decía, más allá de que, de que suene cliché o tal vez eh, haya gente que viéndolo afuera no lo puede entender, pero no sé, yo hoy en día verme en la portada de MinSongs este, y ver a David ahí y ver a Sagrado, es, a mí lo súper admiro y, y respeto, creo que de los latinos que estamos en esta plataforma no somos mucho más, ¿eh? si se me está pasando uno tal vez, pero creo que estaba Alex también, si no me equivoco, y, y, y no mucho más. Este...
8: Bueno, yo, yo no, no, no dije nada, pero porque en realidad no. Estaba ir respetando al artista, pero hay un artista más argentina en, en Minzombe 2.
1: qué bueno, no, tal vez me se me estoy olvidando, no la conozco. Podemos mencionarla por mí, obviamente.
8: No, primero yo que le había preguntado a Sol. Y Sol me dijo que iba a sacar algo con criptomúsica, que está acá en Los Genios. Así que le di una de mis invitaciones eh, a Paula. Paula, paso.
1: ¡Vamos! Pero, <risa> ¡Qué genial! Paula sí es una, una gran amiga de, de la casa. La, 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 la adoramos. Y sí, Paula también es parte de criptomúsica y estuvo en el evento que hicimos acá en Buenos Aires. ¡Qué, qué alegría! ¡Qué alegría escuchar eso! Bueno, ojalá... De... Sí.
0: Uy, creo, creo que se cayó, se... o soy sí. yo que me desconecté. No, se, se cayó. Ahí va. Sí, Paula es de las personas que tienen la, una de las energías más lindas que he conocido en mi vida. O sea, es impresionante lo, lo buena que es. Es muy amable y la verdad que qué gusto escuchar eso.
8: Sí, Paula, con Paula igual nos hablamos hace, desde los inicios de, de, de todo esto de Web3. Así que nada, cumplí con mi palabra. A ella hay una artista alemana eh, cuando yo le dije que cuando yo entré en, en B2 eh, y tenga una venta iban a ser las primeras en, en, a las cuales me iba a comunicar. Así que bueno, cumplí con mi palabra. Y ahora mi idea también es eh, trabajo con varios artistas de Perú, de, de Colombia, de, de Venezuela eh, que están más en el lado del hip hop. La idea es integrarlos a ellos también eh, de a poquito ir educándolos con esto y después obviamente todas las invitaciones que tenga es más que nada para, para toda la gente de Latinoamérica no sí es que
0: eso también es lindo o sea es el objetivo no irse ayudando entre todos y poderse apoyar y Está bastante bueno. Mira, eh, Tomás está teniendo problemas de conexión ahora mismo. Eh, ya le dije que saliera y volviera a entrar para ver si se arregla, pero bueno, mientras tanto igual acá estamos charlando sobre un poco variado, ¿no? Capaz que podamos pensar en alguna... Si alguien tiene alguna pregunta más que quiera hacerle a Tomás, que estamos aprovechando este momento para entrevistarlos. Entrevistarlos. <risa> Eran varias personas, Tomás. Eh, para entrevistarlo a Tomás eh, Adelante Pueden subir a hacer su pregunta Pueden dejarla también en, en, en el tweet eh, Que está piñado del space O también en el de En algún hashtag que usemos Como quieran eh, Eso, ahí está Tomás Déjame que te mando invitación Y bueno, seguimos
3: Bueno, no sé si puedo agregar Una preguntita por aquí um... Me gustaría saber si... Bueno, Tomás, cuando te vuelvas a subir ahí, si habías pensado en algún momento de agregar eh, algo de... Como hace Royal, ¿no? el, el marketplace este de Blau, de, de igual ofrecer para... No para darle valor, porque el valor ya la tiene la, la música, ¿no? La, 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 la mayor utilidad que tiene una canción es el, 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 el sentimiento que, que puede plasmar en un oyente. O sea, una canción te puede hacer llorar, te puede hacer reír, te puede hacer recordar, eh, una canción te puede llevar a otro lugar, te puede curar. De hecho, de muchas entrevistas que le hemos hecho a los, a los, a los músicos de la comunidad y a otros músicos de otras comunidades, la, 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 el por qué hacen música es porque se están curando a sí mismos, o sea, la, la música ya tiene una utilidad natural, orgánica, pero este, no estaría de más a ver, por ejemplo, proyectos Royal, ¿no? que hacen sesión de, de, de IPs, ¿no? de propiedad intelectual, o de, de, hecho, de derechos en el máster a las personas que compran el NFT. Eso es algo como que este, le, pone un, le pone un valor, valor agregado a, a un comprador y, y le da propiedad real. Entonces, si Tomás alguna vez te has pensado de agregar eh, un poquito de, de ese pilar de monetización que es la sincronización y, y que la gente pueda tener... Eh, retribución económica eh, más allá de vender el, el NFT de poner un poquito de, de, de derechos de autor, porcentajes de derechos de, de reproducción mecánica o, o que cuando la gente ah, perdón, cuando si tu canción va un día a sincronización este, ellos a, a gan, a ganen un, por, un porcentaje, aunque sea mínimo no sé eh, de activar ese pilar tan, tan tan bueno que es el de la sincronización y el publishing Perdón si tengo un poquito de ruido de fondo, es que estoy aquí en una terraza aquí de... con viento y no sé, pero no sé, eh, Tomás ¿estás ya ahí?
0: Eh, mira, Tomás sigue con problemas eh, ya le mandé la invitación ya el, el, la pidió también, pero viste como es Twitter que hace de las suyas a veces eh, pero mientras tanto, a ver, la pregunta está interesante y yo quería aprovechar, si Tomás todavía no, no puede subir, más bien a, a preguntar o, o a ver si podías comentar un poco sobre Criptomúsica, así algo como breve de lo que es Criptomúsica, estaría bueno aprovechar como este momento de, de caos, ¿no? A mí, me a mí me encanta el caos, porque el caos da oportunidades. Eh, esta puede ser una oportunidad para hablar un poquito sobre Música que también es un proyecto en el que yo entiendo que Tomás está involucrado entonces está bueno si quieres, obvio
3: Sí, eh, bueno, Música es un no sello sé discográfico básicamente lo que nosotros empezamos o sea, en el nosotros nunca hemos hecho ningún roadmap porque la verdad si, me, si te soy sincera sincero, sincere eh, no, no creo en los roadmaps mucho porque, es decir nosotros no podemos ver el futuro entonces podemos calcular que algo va a pasar pero igual no pasa entonces lo que nosotros estamos intentando hacer las cosas como paso a paso ir paso sobre seguro y la idea de nosotros es crear una discográfica totalmente diferente a lo que las discográficas han estado eh, creando en ese molde que justamente estamos hablándonos de romper el molde y desde ya, desde principios del 2021 eh, eh, nosotros y en el equipo nos hemos eh, dado la misión de inventar algo nuevo, inventar un sello discográfico que cambie las cosas, ¿no? que, que, que le devuelva la, el, el valor a la canción itself, o sea, que le devuelva la, la, el valor, el valor a, la, a, la, a, la, a la obra que hace el artista y de educar. Entonces, eh, digamos que sin haber hecho un roadmap, lo que hemos hecho durante casi un año, en el 2021, es educar. De hecho, eh, Tomás, Paula, Sol y un montón de músicos más... Eh, incluyéndome a mí, nos hemos juntado a investigar, a hacer recercas, a probar, a hacer experimentos y, y aprender. Luego de todo ese aprendizaje lo que hemos intentado hacer es expandir y hacer un boarding a un montón de músicos más que de Web2, eh, muchos se interesan en, 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 en seguir el aprendizaje y otros no, eh, hay, hay como una especie de, 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 de naturaleza en, el, en los artistas, algunos van con manager, entonces no se involucran mucho, otros sí este, y bueno, nada, hemos hecho mucho onboarding y la misión de nosotros en Criptomusica es esa, hacer una discográfica completamente reinventada que le devuelva el valor a las canciones y, y que le ponga a los artistas en el frente. O sea, es que, bueno, yo soy artista, o sea, yo, yo vengo de la frustración de la Web2, de, 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 tengo un estudio de grabación y no puedo pagarlo con, con mis con mi trabajos con las canciones, tengo que pagarlo con un montón de cosas más que hago alrededor. Y, y bueno, la blockchain nos ofreció esta tecnología y esta forma de hacer las cosas transparentes, inmutables, irrompibles no editables. Hablo de cuando haces un token, ¿no? Entonces, eh, eso, es un, eso es, un tesoro, es un tesoro. Entonces, ¿por qué no inventar un, un, un tipo de, de discográfica donde el artista sea como el empresario, ¿no? En vez, que, en vez de que haya un ejecutivo ahí eh, detrás que esté decidiendo todo lo que va a pasar en el en el sello y que todo sea centralizado. Entonces, bueno, nada, eh, nosotros somos una faci facilitadora. Eh, digamos que podríamos llamarlo como una agregadora eh, futurista. <ríe> Entonces, lo que nosotros queremos hacer es eso. Básicamente, eso es criptomúsica. Eh, y, bueno, nada, estamos ahorita en la fase justamente de, de crear una DAO, eh, poco a poco, porque las DAO no son fáciles, y tampoco queremos crear una DAO que se base en, en un token eh, fungible. Eh, bueno, ya Mica estuvo explicando que es, un, que es un proyectazo lo que él tiene, a mí me encanta, pero a nosotros, a mí me parece particularmente, a nosotros y el equipo nos parece que, que podríamos hacerlo de otra manera de, de crear una DAO que no se base, eh, <coughs> perdón, que no se base en, en que la gente tenga que invertir en comprar un token, este, sino que tenga que invertir en comprar las canciones. Entonces, bueno, estamos inventando, ¿no? Estamos inventando, es un invento, es como que estamos en un laboratorio intentando hacer un, una innovación en, en cómo se maneja la discográfica. Eh, ya tenemos bastantes artistas, estamos haciendo, pronto vamos a sacar, como bueno, con, hemos, vamos a sacar con solo ahorita un, un proyectazo en FT, un, con una nueva, una nueva canción que se llama Haiku. Eh, tenemos también a otra una, una banda argentina que se llama Avión, este... Y, y bueno, vamos desarrollándoles también un poco, ¿no? desarrollando ese proyecto que se manejen los cuatro pilares de la monetización, entonces lo que intentamos es que eh, los músicos también se vuelvan soberanos y que aprendan a hacer sus proyectos también para que, para que también sean como autosuficientes ¿no? en, el, en, el, en esta industria nueva de, de la web 3 y de la blockchain musical. Perdón si me alargué mucho y los mareo, pero eh, si alguien tiene alguna otra pregunta eh, o no sé
0: Bueno, gracias. En realidad, porque estuvo bueno saber sobre Criptomúsica eh, y me encanta lo que quieren hacer. Los apoyo totalmente y les deseo todo el éxito del mundo. Y eh, obviamente espero que podamos colaborar también desde Napti Helpers, yo misma y cualquier persona que esté por acá diciendo, wow, me encanta, también que se sume a colaborar. Eh, y bueno, nos, ya eh, Tomás está acá, ya pasó el caos. Eh, ¿quieres volverle a hacer la pregunta? ¿O Tomás, tú quieres decir algo al respecto de lo que dijo Arnold?
3: Tomás, 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 ¿qué le pasa a tu a, tu, a tu
0: Lo escuchaste Clear. Ahí está,
3: ahí está,
1: te estaba mandando WhatsApp, porque digo, <risa> Parece joda, digo, cuando me toca hablar, escucho todo, escucho todo, escuché todo lo que habló Arnold, hermoso. Este, hermoso. Me mató lo
4: de
0: las castañuelas.
1: <ríe> a eso, esa parte me la perdí. Este, pero no, mayormente estoy escuchando casi todo el tiempo, pero sencillamente el botón del micrófono estaba trabado, y recién que estaba así como agazapado para hablar, cuando me, es el turno obviamente que ahí internet empieza a flaquear de nuevo, pero aquí estamos. Bueno, eh... Arnold hizo una pregunta, yo la escuché, estaba escuchando, eh, escuché cuando me criticaron también, eh, no se crean, eh, que yo me fui y todos empezaron a criticar, ¿qué les pasa? Estaba escuchando. <risa> este, Voy a empezar de atrás para adelante, todo lo que dijo Arnold recién de criptomúsica no es menor, no es menor porque yo realmente no hubiera hecho nada de lo que hice si no fuera por curar un grupo de Telegram, de, de músicos y productores sí, eh, random, Recibió un mensaje de un, tan, de un tal Arnold que decía, invito a este grupo, qué sé yo, un grupo de WhatsApp. Y donde yo entré dije, listo, esto es una locura, no entiendo nada. Eh, en ese momento Arnold entendía, pero creo que eh, mucho menos que lo que entiende ahora, y todos los que entramos también entendíamos nada. Este, y fui aprendiendo día a día, me agarró como una especie de, de vicio, dije, esto es apasionante, yo había entrado, no sé, un año antes del tema de las criptomonedas, por una cuestión de, te querés ganar algo de dinero, pues, tratar de aprender, a ver qué se podía hacer con el trading, qué sé yo, las maravillas del Bitcoin y eh, demás. Y realmente lo, lo que él presenta, porque uno podría decir, bueno, el, el tipo tal vez dice, habla bien. No, no, es así como lo dice. Eh, es, fue un espacio siempre de aprendizaje, de estudio, de, de solidaridad, que ahí vuelve un poco a lo que decía al principio, ¿no? O sea, estábamos mandando artículos, che, miren, Salió esto. ¿Alguien conoce este Marketplace? No, yo no lo conozco. Yo lo probé. Yo sí, yo no.
5: Eh,
1: una locura. Eh, hermoso. Y así fuimos aprendiendo. Eh, experimentando incluso, como dijo Arnold. Yo la verdad es que no lo podía creer. Digo, Voy a confesar algo públicamente, Arnold. Perdoname esto. Es, es, es personal y público y privado. Yo decía, ¿cuándo este tipo ahora me quiere vender algo? Yo, yo estaba esperando. Ahora, ahora viene el zarpazo. Pasaban los días y decía, ¿cuándo viene el garrotazo? porque te invitan a un grupo, te enseñan, te ayudan, ¿viste? Yo digo, listo, ya viene el garrotazo, ya viene, está por caer, está por caer, y de repente nada, nada, y una cuestión de fines educativos, de construir, no digo que sea la, la panacea ni el único proyecto de Web3, pero evidentemente hay espacio para proyectos este, distintos, donde realmente se busque construir, este, ayudar, aprender, y yo la verdad que entré y no, no sabía lo que era un NFT, un amigo me dijo, che, hay algo que tiene que ver con Bitcoin y con el arte. Así. Eh, ah, ¿qué? Sí, sí, hay gente ganando plata, a ver, no sé qué. Y yo dije, ¿qué? Unos monos, unos punk pincelados. Bueno, <ríe> en fin. Y así arrancamos esta, esta aventura. Con respecto a la pregunta concreta, eh, no lo tengo tan... Arnold me había preguntado si tenía pensado incorporar este, cuestiones de repartir regalías. Eh, por reproducción, ese tipo por derecho de autor. La verdad que no, no lo tengo muy pensado en el corto plazo. Obviamente que si me lo hiciste, digo sí, me encantaría. ¿Cuál es el primer problema? Esto tal vez es un poco anti-marketing, pero yo hablar con el corazón. Tal vez no convendría decirlo en este espacio. Hasta el momento, mis regalías eran insignificantes. <ríe> eh, hasta por lo menos. Eh, este último año, entonces yo no podía pensar en repartir nada con nadie ¿no? entonces eso creo que la verdad que vivimos mucho, yo a veces me reía y digo vendí un NFT, el más barato que tengo a la venta que es el de la cápsula del tiempo que lo tengo en MIX y con solo la venta de un ítem de esa colección junté tres años de regalías de Spotify obvio, no, no, no tengo millones de reproducciones en Spotify, no pero digo este, venía con una cosa que no, no se me podía cruzar por la cabeza no, no, no son algo que en mi mapa esté las regalías por reproducción hasta el momento ahora en este año la cosa empieza a cambiar no por pago por regalías pero he ganado algún premio por rankings semanales de reproducción en la plataforma Audios. gané dos premios de hecho ya he, eso fue como la venta de, de 20 o 30 NFTs. Este, recibí un grant para desarrollar un concurso de Remix, que ese grant se fue premios hacia los ganadores del concurso, pero eso equivalió como a la venta de 50 NFTs en, re en relación a lo que decía del primero que vendí. Este, hice algunos trabajos de, sin saber código ni nada en, en Web3, pero me con la música, con la cultura, con la, con la gestión de comunidades, empecé a hacer algunos trabajitos, changuitas le decimos acá. Este, tengo algunos, algunos satoshis en, en Emanate, la cosa empieza a ser otra, vendí más NFTs, eh, por otro lado, tampoco una millonada, pero si lo pongo en porcentajes comparado a lo que eran mis regalías web 2, ahora te puedo decir, estoy hablando de un X, no sé, X100 no sé, no tengo yo la cuenta sigue siendo poco, no, tal vez no obviamente que no me alcanza para vivir, eh, tengo que tener otro trabajo full time, lo tengo, gracias a Dios pero no, no podía tener en mi radar el tema de las regalías, me encantaría algún día decir wow, ahora sí vamos a ofrecer, este distribuir un porcentaje entre la gente que apoya el proyecto. Eh, pero bueno, es como que no está en mi cabeza, honestamente. Arnold, todo tuyo ahí levantando la mano,
3: te veo. Sí. No, quería que quería agregar un, un punto aquí que me parece muy importante para, para todos los oyentes. Este, y es que nosotros estamos ahorita en 1990, o estamos en los años 20, de, de todo lo que es esta tecnología, así que creo que deberíamos confiar en que eh, hay, un, hay un factor long term, el largo plazo, y no deberíamos subestimarlo, así que cuando por ejemplo tú dices de que bueno, de momento no tenías este, nada de royalty, seguro lo vas a tener, este, tú eres un pionero, aparte estás haciendo las cosas muy bien, y creo que eh, todo esto, los NFTs, eh, hay una palabra que me encantó en, 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 en argentino, que se llama manija, ¿no? Este, la blockchain no es para gente que es manija, o sea, no es para gente que está desesperada por ya tener algo, y creo que si se si ofrecen royalties, estamos pensando en long term, ¿no? De, de unos años, ¿no? que cuando empiece otra vez el bull market, o cuando ya los pioneros ya sean unas personas que sean curtidas en todo lo que sea. El tema web 3, incluso que sigan con la web 2, porque yo no, yo no soy de las personas que, que, um, que le aconsejaría a un músico volvíate a la web 2. No, no, no. O sea, la web 2 hay que seguirla usando y hay que seguirla, hay que seguirla um, aprovechando de, 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 de las cosas que ofrece, ¿no? A nivel, sobre todo, a nivel de todas esas plataformas que ya tienen audiencia, en donde está el público que te está escuchando y que puedes llegar a más audiencia. Pero bueno, lo que quiero decir es que pensemos en long term. Cuando estamos hablando de NFTs, sobre todo que estamos ahorita en un beer market pensemos en largo plazo. Y, y no, seamos, no, no pensemos en que, que, que no va a funcionar, va a funcionar siempre y cuando sigamos trabajando y, y utilicemos esa fórmula que, que, que es la fórmula de, de, de lo que le da el valor al dinero, ¿no? que es la, la energía y el tiempo, es la ecuación de si le estás poniendo energía, le estás poniendo tiempo a esto y estás en la vía correcta y lo haces correctamente todo bien, en long term, a largo plazo, vas a tener mucho que ofrecer con tus royalties. Yo aplaudo tu trabajo y cre creo mucho en él. Y no es que te estoy diciendo que lances regalías con tu, con, tu, con tu trabajo, no para nada. O sea, no es un consejo de hazlo, sino es un es un tema de que no hay que subestimar y sobre todo <ríe> no hay que ser manija y decir es que no lo tengo. Yo creo que hay que tener paciencia en estos momentos de, de beer marketing. Es un momento súper bonito para para hacer onboarding, para enseñar a la gente para que sea accesible ¿no? y, y que la gente si quiere comprar un matic ahorita son céntimos este, no cuesta tipo 3 dólares un matic eh, o incluso hay colecciones si uno quiere comprar y empezar a practicar de ser coleccionista, hay colecciones que han bajado mucho de precio, entonces puedes comprar eh, NFTs que estaban muy caros antes eh, y ahora, no sé, es como hay que pensar en long term eso es lo que quería decir, perdón que me alargué y te interrumpí Tomás
0: No necesito sé más. Se volvió a caer, espero que no. Eh, yo solo quería agregar sí, que. Sí, me,
1: caí, me caí, pero acá ah. en el piso de mi casa.
0: Pues. Eso también es válido. Es un rugueo más físico. Eh, yo quería agregar que justamente eso que decía Arnold es re importante porque es romper con la ansiedad que está normalizada de que nos vamos a perder todas las oportunidades, de que todo tiene que ser ya, de que. ¿Viste cuando en una tienda, no sé, una tienda de ropa se se cae, yo qué sé, el, el sistema y tardas más de lo que tardarías normalmente para pagar y se hace una cola horrible y la gente se reestresa como si estuviesen, no sé, haciendo la, la cola más importante de su vida. No sé cómo se dice acá la cola eh, en Argentina, la fila, ¿no? Bueno, sí, 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 bueno no la cola, lo sí. que es hacer cola, sí. Este, y viste, es una ansiedad que está generalizada porque, bueno, me pasó con Tesos, Ayer, y lo hablé con Tomás, de eso me da ansiedad porque funciona muy lento y funciona raro y me estresa porque yo estoy acostumbrada a Web2, a que todo funciona rápido, a que si una página me carga en menos de dos segundos ya me da ansiedad. Entonces es importante romper con esa ansiedad, sobre todo cuando se está creando algo tan nuevo y, y que merece paciencia, ¿no? O sea, estos proyectos merecen que uno les dé su paciencia y su esfuerzo, eso.
3: Sí, total. Es decir, Aquí es un tema de ir sembrando. O sea, ir sembrando porque es un, es un, es un terreno fértil. Y eso sí, yo estoy seguro de ello.
1: Saben que, eh, sumando lo que decían, este, yo estoy como muy... Eso es egoísta, lo que voy a decir, ¿no? Pero me está cayendo muy bien el bear market. <risa> Todas mis tenencias en criptomonedas, que no eran muchas, por una cuestión de necesidad, las tengo que confesar que las la vendí en pleno bull market, o sea que también eso me da una tranquilidad. esta, Y reconozco que soy egoísta porque hay gente que debe estar este, desesperada y, y entiendo igual que son las reglas de juego. Pero sacando lo personal, de si a mí me benefició o, o a otro lo perjudicó, eh, como decía Arnold, es un momento de construir herramientas porque yo, por, por ejemplo, ¿va? No quiero ser autorreferencial, pero digo, para poner ejemplo de algo lo que sé, porque es lo que yo hago y lo que vivo mi día a día. Eh, hace menos de una semana registré el, el ENS Domain, o, o ENS Domain, como no sé cómo se dice, el dominio.ed, por ejemplo. Algo que había querido hacer antes y que era una fortuna entre los precios del gas y los precios del éter. Del este, ahora me puse todo orgulloso como un nene de, de Jardín de Infantes, tomásmica.et en el Twitter. <risa> y lo puede hacer por el market entonces, bueno, cuando venga el bull run eh, que vendrá, y donde todos quieran tener su dominio en, y aparte que es importante por muchas cosas, eh, seguramente habrá posibilidades de, de, de vincular el dominio web a la, a la dirección .es o .test, que también la pude comprar en este mismo contexto, no me salió para nada caro, va, eh, qué sé yo, cada uno tiene su, su economía, a mí no me resultó caro, este, comparado con lo que era antes, y así, ¿no? La posibilidad de ir construyendo. Hasta tuve la oportunidad de, de comprar yo mismo NFT. Eh, algún NFT de música eh, pude comprar. Eh, barato dentro de mis posibilidades, pero digo, bueno, tal vez antes de donde yo, pleno Bull Run, Bull Market, eh, era imposible. Y así como entiendo esto, ¿no? Tal vez recibo un ingreso de un token. Eh, por ejemplo, si vendo un NFT ahora, vale menos de la mitad de lo que valía cuando lo vendí hace unos meses porque el precio está en Ether. Por ejemplo, el de MIX, no, el de MIX está en USDT, miento, el de Minsong de Factory está en, en Ether, en el Ether de Polygon, que bueno, es básicamente lo mismo. Y cuando vendí alguno, lo vendí a, a más del, del doble de lo que sería si lo vendo ahora. Como decía Arnold, si yo, yo fuera un manija, diría, no, no puede ser, mirá, este, ahora sí, los que, los que estoy vendiendo ahora valen la mitad de lo que, bueno, eh, ¿viste? El, el, sería la Recibo la misma cantidad de Ether. Eh, después si yo tengo apuro por cambiarlo a, a dólares y a pesos y gastarlo en el chino en, en paquete de fideos bueno, está bien, puede ser mi situación o no pero más allá de ver eso como decía Arnold, es momento de, de construir y aprovechar herramientas que uno puede empezar a lo mismo, cargué mi billetera con poco, con, con Sol para experimentar en Solana con Matic para experimentar en Polygon con tesos con XTZ para experimentar en tesos. Antes quería hacer una transacción y no tenía cero. Y, y yo decía, che, pero no estoy pudiendo poner un Matic, un Teso. ¿Por qué? No porque fuera caro, pero por la movida que tenía que hacer para cargar dinero en el exchange, pagar el gas, porque toda la entrada era siempre por el Ether, por algún toque en la red Ethereum. Una vez que tenés el, el capital, digamos, adentro, sí, es una pavada pasarlo eh, con bajísimos costos a esas redes que son muy baratas, como Polygon, este. Eh, eh, Solana, Matic, y es increíble, o sea, ahora vos tenés este, la posibilidad de experimentar y los costos realmente son bajos, ojalá que algún día, bueno, con Bull Market y todo también podamos tener eh, costos bajos, ¿no? Me parece que bueno, los que están desarrollando eh, están preocupándose por encontrar soluciones al respecto, pero sabemos que los, las tarifas del gas durante 2021 fueron eh, astronómicas, fueron prohibitivas, básicamente. Así que bueno, eh, con respecto a lo de las regalías que se arno, lo tomo y me encantaría hacerlo algún día. Algo relativamente relacionado con eso, pero no tiene que ver con regalías, es este proyecto de, de M.I.X. que con, compartí hace un rato, que se llama La Cápsula del Tiempo, y que vamos a agilear un poco, ya que estamos otro proyecto. Pero ahí subí un demo de una canción y se llama Ala Desplegándose. Cuando la toco en vivo todo el mundo me dice ese es el hit. Así que, Pero todavía no está grabada en estudio, ni masterizada, ni nada. Está el demo. Está subido el demo a, en versión NFT a, esta, a este Marketplace, que es M y Latina X. Este, y la idea y el compromiso ahí es no es repartir regalías, como te decía Arnold, no, no lo tengo en mi radar todavía, porque no, no lo registraba en mi vida el tema de las regalías. Eh, sí es eh, el, un proyecto tipo crowdfunding, que el que compra es NFT, que sale 10 USDT, este, es parte de la producción y automáticamente recibe acceso al proceso de producción. Es decir, yo vendo un NFT, llamo al productor, le digo eh, resérvame tres horas, mañana voy a tu casa, vamos a laburar el tema. Ese material que se genera ese día, se comparte solamente con las personas que compran ese NFT. Obviamente cuando el tema se termine, se masterice y se publique, va a poder acceder todo el mundo al tema. Pero bueno, no pude todavía repartir regalías, pero sí pude, y ese es el compromiso que sigo manteniendo. Todavía quedan ediciones para comprar de snf este del que lo compre. Es decir, bueno, eh, poder recibir, como parte de seguir jugando y seguir experimentando. Yo sé que entiendo que no está todo el mundo desesperado por verlos adelante en mi proceso de producción, estoy tengo los pies en la tierra, obviamente. Pero digo, bueno, si querés ser parte de algo más íntimo, experimentar, jugar, eh, seguir construyendo juntos, eh, ahí tiene esa utilidad, digamos, que es este, ser parte de la, de la producción y ver de cerca, exclusivamente porque está el compromiso que ese contenido no se comparte con nadie más, este, de la producción de ese tema. Y se llama la cápsula del tiempo porque la consigna desde del demo del pasado al hit del futuro.
3: Arnold, dime. Sí, esto, bueno, esto es una preguntita que le hago ya a muchos músicos que están aquí hoy y, y relacionado con el tema de la realidad. Bueno, es una pregunta así como más arroyo entrevista. <risa> um, ¿Cómo llevas tú el tema del registro? ¿Qué opinas tú de registrar tus canciones? ¿Y cómo tú haces el proceso antes de mintear un NFT, eh, de tenerlo registrado y, y tener todos los códigos y todas las cosas antes de, de lanzarlo? Ponte tú que tú te planteas ahorita, bueno, vamos a experimentarlo con, con un tema mío de dar regalías, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo tú llevas, cómo Tomás Mica lleva ese proceso de registro? cosas. Primero, mientras estamos charlando se acaba de estrenar
1: el NFT, así que es el momento del drop, ya se uh, puede comprar en Mix. Uh, <ríe> ¡Yeah! ¡Bravo! ¡Vamos! No sabía bien hacer, eh, dando F5 acá en, en la PC a ver qué pasaba y, y antes decía, la reserva comienza el 27 de 7 y ahora dice este, un botón para establecer este oferta. Nada, así que gracias por estar acompañando en este momento, súper importante en en mi vida, perdón que no respondí tu pregunta Arnold, pero no sabía qué responder y tuve que salir por otro tema, no, en serio quería decir que estaba justo justo ahora, en este momento, 19.30 este, se inició la, la venta, así que bueno vamos a a, a celebrar esto juntos y tenemos regalos, ¿eh? no se vayan porque paréntesis, ayer a las 12, entre las 12 de la noche y 1 de la mañana con Blas, hemos minteado unos NFT de regalo Perdón, ¿podías hacer este spoiler? Obvio. ¿Quieres que, hagamos, que regalemos el primero ahora, antes de responder la pregunta de Arnold, para
3: como tener agarrada la audiencia? Sí, venga, ¡Uhú! -huh. Bueno, primero que nada, felicidades, hermano. Esto o sea, hay que celebrarlo. Yo, yo me voy a sacar mi cervecita piercing aquí y vamos a celebrarlo. Brindo por eso.
1: Arnold, vos decís que paso del mate a la Patagonia. Tengo una Patagonia que me regaló mi hermana, que es una de las cervezas más ricas que tenemos acá.
3: Sí, bueno, ahí probé muchas cosas. En... Pero no creo que no, no probé esa. O sí la probé. ¿La? No me una acuerdo. cerveza
8: bien del sur es la cerveza Emperador. La Emperador Roja es la más rica que hay.
0: Y en Venezuela, la Polar Negra. Una delicia. <risa> Hablando <Claro>. de cervezas.
1: <risa> sí, qué bueno. Ya está. ¿Qué? qué, qué? Hagamos un space de cerveza. Cambio de tema total.
0: ¿Cambio el título? No, mentira.
1: <risa> sí, por favor. Está, saca esa mierda ahí que está piñada, Ponen una foto en la, no, bueno. no, no, no.
0: la <risa> eh, gente debe estar flipando de que íbamos a hacer un sorteo y empezamos a hablar de cervezas, ¿viste? Tipo, nada, normal.
1: Sí, sí. tenemos técnicas muy, muy persuasivas de televisión, de prometer cosas, no cumplirlas, estirarlo, la tanda comercial. Somos, somos profesionales, profesionales de esto. Bueno, eh, ¿querés contar algo del NFT? ¿Querés piñarlo? Porque, ah, lo tenemos que tuitear antes de piñarlo,
0: ¿no? ¿Querés que... Eh, sí, habría que tuitear porque, a ver, es, no sé si tal vez podamos hablar de, de, de este proceso para que la gente sepa cómo trabajamos, ¿no? Eh, tú me habías dicho de hacerle retweet al tweet original o oficial del, del NFT, de tu NFT 1.1, y que ese retweet Totalmente sea acuerdo. lo que cuente, ¿no? pero yo Exacto. lo que estoy viendo es que como lo ha retuiteado más gente o que por ahí no está, estaría bueno que la Bien, gente que es está razón. ahora, que te está acompañando en este momento, sean eh, los posibles ganadores. ¿Qué opinas?
1: Me, me parece increíble lo que estás diciendo, ¿qué te puedo decir? Aplaudo, estoy aplaudiendo, tengo las manos ocupadas, una en el mouse, otra en el celular, pero si no aplaudiría. Bueno,
0: yo me imagino en mi cabeza igual, los aplausos. Eh,
1: bueno, gracias. <risa> eh, es que hago un tuit nuevo? con el... Dale. Que sea exclusivo para, la, para el sorteo, digamos, ¿correcto?
0: Dale, incluso te diría que puedes ah, hacer algún tuit medio críptico, medio raro Y que solo la gente de lo retuitee, que, es, que son las personas que están acá Van a entender que ese es el tuit, lo, lo, obviamente lo piñamos acá
1: bien, No sé, bien. se me
0: ocurre, viste, a mí me gusta romper el molde,
1: obvio <risas> A mí me gusta Chiquis Luquis
0: Esa, Esa es buenísima, me encanta
1: esa eh, es una palabra eh,
0: que, que me enseñó un amigo que es venezolano. Yo soy venezolana y nunca en mi vida había escuchado la palabra Chiquis pero es excelente, o sea, explica todo.
1: Bueno, escúchame, haga una cosa. Minte, eh, ¿Publico el NFT que vamos a regalar, te parece, de, de premio de sorteo? ¿Ese link con la palabra Chiquis lookies"? ¿Estamos de acuerdo?
0: Dale, me gusta.
1: Y los que retuiteen ese mensaje, ese tweet que ahora voy a hacer de mi cuenta y lo vamos a piñar acá, este, participan del sorteo. Y gusta, me gustaría que les contemos porque realmente es increíble el NFT que estamos compartiendo. No sé qué opinarán ustedes.
0: Bueno, no sé, yo lo que veo son emojis de gente riéndose. <ríe> y no sé si eso es bueno o malo.
1: Tome, eh, yo voy a pedir que me tomen en serio. Si no, que dejen la sala. Si se van a reír, así no va. Dame un okay. segundillo. Eh. Chiquis, lookies, las va con, con cada de las dos veces, ¿no? Sí. Sí, sí. Perfecto. Oh.
8: ¿De qué parte de Venezuela eres, Blas?
0: De Caracas.
8: Ah, el cantante de Mi Amigo Imaginario es de Araira.
0: Araira. Eh, uy, no sé.
8: No sé dónde es. Venezuela.
0: Eh, ¿Sabes de qué parte es? O sea, de no, qué zona, de qué estado. Ahí va. No, no lo conozco. Igual yo soy la peor.
8: Él, él hizo una canción, una de sus primeras canciones, habla sobre Araira y, y es muy lindo cómo rapea y cuenta la historia de de su pueblo, es hermoso ese tema.
0: Qué lindo. Igual estaría bueno tal vez también pinearlo y podemos ponerla más adelante, en algún momento del space, tal vez al final.
8: A ver, lo voy a buscar, a ver si la encuentro y te la, te la mando por privado, así lo puedes poner.
0: Dale, de una, me encanta.
1: ahí traté de piñar el tweet que dice Chiquis Lukis eh, puse compartir con el Space creo que en segundos va a aparecer y si no hablas tal vez, no sé, por, por no ser host pero debería aparecer en cualquier momento mientras si querés sí. le vamos contando este... uh, ya empezaron a, a tuitear los ¿Son, están, son oyentes de este espacio los que están retuiteando o son vos ah no, son oyentes, gracias ¡Qué genio, Bien ahí ya tenemos los dos primeros participantes bueno, eh, este NFT eh, está <ríe> en la red de esos. Eh, Blas tuvo una especie de, de, de colapsos el hoy, porque la, la abuela le da un error. Eh, ya, bueno, ya mencionó algo. ¿Y de, de qué se trata? hablar? ¿Le querés contar vos?
0: Sí, claro, yo tengo muchas cosas para decir al respecto. Eh, <ríe> me, me dio mucha rabia. O sea, básicamente lo que pasó. Bueno, contamos este, este problema y luego contamos sobre el, el NFT, porque también está muy bonita. Eh, lo que pasó fue que Tesos me empezó a dar este error cuando yo le daba a firmar, para que el NFT pueda quedar verificado de que es, la, es una colaboración, eh, hay que firmarlo, ¿no? Las dos partes creo que lo tienen que firmar, las dos. O sea, Tomás y yo. Y yo le daba a firmar y me daba error. Directamente me daba error, no pasaba nada más. Y fue como, ok... Te odio Tesos eh, y me fui a dormir y hoy empecé de vuelta, desde la mañana a darle firmar y fue como bueno, está bien, perfecto lo mismo, el mismo error, en un momento incluso me dio tanta ansiedad que le di tantas veces al botón de firmar que ya directamente el mensaje no era error, el mensaje decía slow down o sea, tengo las capturas directamente Tesos me estaba diciendo, para <risa> te estás volviendo loca y fue como, bueno, está bien y ahí puse un tweet eh, hace poco, hace unas horas, y me dijeron que lo que tenía que hacer era desincronizar la billetera y volverla a sincronizar en TELLA. Y eh, hice eso, y enseguida la, a la primera que le di a firmar, bueno, magia, se firmó todo divino y perfecto. Esa es la historia.
1: ¿Sabes qué? Bueno, yo vengo con un, un bug parecido. Eh... La verdad es que cuando hicimos la colaboración con, con Blas fue, eh, realmente hubo muchos minutos horas de charla por audio de WhatsApp. Yo soy larguero de los audios, perdón, a todos los que le mando audio de WhatsApp. Les pido perdón si están acá. <ríe> Algunos están escuchando porque mando audios impresionantes. Como yo los escucho en por dos, eh, creo que el resto de la gente lo va a escuchar en por dos y me tomo la libertad de mandarle audio de seis minutos, que igual ya por dos sería, rápido, sería larguísimo, tres minutos, pero bueno muchas idas y vueltas hablando de marketplace, blockchain, ¿por qué nos convendría una o la otra, Pero un nivel analítico, eh, no sé, eh, bastante llevó al extremo, pero bueno, es parte de mi personalidad, este le pido perdón a mi psicóloga también, por bancarme, pero, y a mi esposa, ni hablar, y a toda mi familia, a todos los que me conocen, pero... Este, lo pensamos mucho, 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 mucho. Dijimos, bueno, pero si vamos por tesos, ¿qué marketplaces puede ser? ¿Qué pro tiene tesos? ¿Qué contra tiene tesos? Yo soy tipo tesos, Army, me encanta. Y entonces yo en un momento fui a crear los contratos colaborativos en TEIA, que es este nuevo marketplace de tesos que vino un poco a reemplazar a, a Hikendoo. Y me pasó exactamente lo mismo que decía Blas. El tema es que yo no me calmé. No sé si me dijo, si lo daban a mí. Si me le dijo, no le di bola. Y no pasaba nada. Entonces escribí en Discord, en el, en el server de, de Teia, y me ayudaron a arreglarlo. Realmente alguien tocó algo en el, en el smart contract. Había algún error. Esto es muy nuevo, el Marketplace. Eh, y aparecieron tres contratos colaborativos. O sea, aparecieron los tres de golpe. No me importan los dos tesos que gasté en el minteo de cada contrato. Pero ahora te, le voy a notificar públicamente a Blas que tenemos un compromiso de cumplir eh, tres obras juntos porque ya tenemos creado tres contratos colaborativos entre nuestras wallets. Así que, bueno, nada, eso. Eh, Empezá a dibujar.
0: Sí, es una buena forma de motivarse, ¿no? Ya directamente estás obligando al artista a, a hacer algo. <risa> es eh, salvaje, ah, tenés, pero no, debe no, funcionar. No.
1: Ah, sí, perdón. No, sí, sí, no tenés razón. Este, no, y bueno, quedan los tres contratos ahí. Finalmente fuimos a Min Songs porque para mí era como una reaspiración. Vieron como tener el termo Stanley o el Tupper de Tupperware. No sé si esto es un chiste para Argentino, nada más o si el resto de Latinoamérica eh, podemos ser de, de clase media cuando tenemos el termo Stanley o el Tupper Tupperware. Eh, acá sí, acá si sí, no tenés el termo Stanley, sos pobre. Y eh, si tenés el termo Stanley, estás bien, o sea, eso gente bien como uno, ¿entendés? Eh, bueno, yo quería estar en mean Songs, Yo quería estar en Songs, No, ahora hablando en serio, por el me encanta, me encanta el concepto del trabajo que hay atrás. Es una serie impresionante, una belleza del marketplace. Eh, me parece que es un trabajo admirado. Yo voy mirando y realmente es el que prefiero y quería estar, no tenía invitación. Y hace 10 días, justamente en el evento de criptomúsica, acá que tanto nuestra querida Luciana que estaba conectada no sé si sigue estando no podía hablar porque estaba de la compu tanto nos habla del networking y hacer redes y demás el evento criptomúsica presencialmente conseguí la invitación para MinSongs de la mano de uno de sus desarrolladores de software eh, de nuestro queridísimo Sweetman, así que ahí cambiaron los planes y listo lo que yo quería último momento mintiado en MinSongs B1 B2 perdón eh, Ethereum uno de uno nos quedaron los contratos con Blas ahí en, en Teia. Y ayer a la noche, cuando estuvimos haciendo el, el NFT para el giveaway que íbamos a hacer ahora, eh, lo hicimos y a la mañana cuando yo le iba a mintiar, digo, ¿dónde vamos? Digo, si tenemos este contrato acá. Este contrato que es Split Royalty, 50-50. Así que, si bien va a ser un regalo el día de, de hoy, pero bueno, si algún día de mañana alguien revende algunos NFT, este, está colaborativamente entre los dos. Ah, David, ahí levantó la mano. quiere decir algo? Adelante.
8: Sí, yo justo quería eh, hablar sobre Solana, que me pasó algo parecido, ¿viste? Como para que tengamos todos una idea eh, de lo que ocurre con algunas plataformas y demás. Yo tengo piñado una canción en Relip, que es una beta, es, un, es una plataforma beta de Solana, la cual igual... Eh, es un poco confusa para hacer el tema de los splits y las ediciones y los 1-1. Y hay que tener en cuenta que cuando una vez que cargue por ahí si tarda de más, eh, no volver a apretar nada y actualizar la página porque yo largué 23 ediciones de la canción de este artista y me generó 3 más. Así que nada, tengan, tengan en cuenta eso si, si por ahí van a mi a mi cuenta de Twitter le ven el tweet piñado, ahí está la aplicación, por ahí la talía igual, ReLip, que es de música igual, pero en Solana. Es, es como están haciendo como, como lo que era mean Songs al principio. O sea, están en esa, en esa fase, ¿viste? Así que por ahí si se les ocurre buscar un lugar para mintiar en Solana, vayan con vayan despacito.
1: Che, David, gracias, impresionante, ¿sabes que yo busqué mucho por Solana Y no encontré un marketplace de música Este que vos mencionás este, Evidentemente no Ah, mirá, este lo estoy viendo en tu Twitter Ya mismo sí. voy a, a, a seguir la cuenta Y todo lo que vi en Solana Era muy colecciones de, de PFP, ¿viste? Tipo monos y más monos Y monos zombies Y monos aburridos Y monos contentos Y monos robots Y, y no vi algo de música Por eso no, no fui para Solana que de hecho me interesaba, porque bueno, yo soy muy, 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 estoy muy interiorizado también en la comunidad de Audius, que es una plataforma de streaming en, en blockchain, que justamente funciona en, en Ethereum y en Solana. Y ahí la verdad que mis canciones se escuchan miles de veces más que en Spotify, literalmente, eh, no, no miles, pero muchas veces más que en Spotify, y tengo una relación con un miembros de la comunidad que hablamos todos los días por Telegram, por Twitter. Y la verdad que el perfil de audios, así como es el caso de Emanage también, que está buenísima también, vos podés compartir tus NFT. no O sea, no, no es una plataforma de NFT audios, pero vos, eh, a partir de... Si, bueno, si, si tenés X cantidad de tokens audio, subís a una medalla como de plata y podés tener tus NFT en tu perfil, ¿no? Que a mí me encantaría, porque es donde más gente me escucha. Y, bueno, pero para tener los NFT ahí tenían que ser de Solana o de Ethereum y yo no tenía ninguno, así que investigué un montón Solana, yo tenía Polygon y Tesos e investigué un montón Solana, pero no encontraba el marketplace adecuado así que me viene como ella al dedo, te agradezco David, voy a ir por ese lado a averiguar, ahora igual ya tengo este hermoso NFT en Ethereum o Ethereum, pero también voy a seguir experimentando por Solana que me encanta y ya que me da la idea que hay un nuevo marketplace de música este, vamos a darle bueno, ¿en qué andábamos? ¿Hacemos el sorteo? ¿Alguien quiere decir algo?
0: Yo creo que ah, ¿no ya lo... Contamos?
1: ¿Qué? Contamos sí. brevemente para no aburrir de, de qué se trata el NFT, nada más. Dos minutos, sí, dos segundos. Claro,
0: sí, obvio, obvio, es parte, es parte, sin duda.
1: Bien. ¿Blas eh, ayer me comunica que tiene el time lapse? ¿Así se dice?
0: Sí, correcto.
1: Es decir, ella tiene grabado, no sé cómo ya lo podrá contar, el video de cómo hizo el arte de tapa de Rompió el Molde. Si entran al tweet de Chiquis y lo pueden ver, yo estoy fascinado con lo que, lo que se ve. Lo único malo es mi cara de, ese, de esta hermosa obra de arte, pero sacando eso este, es increíble ver cómo va dibujando todo, cómo va haciendo los procesos. Y de fondo se escucha algo que ahora les voy a contar que es la maqueta de la versión original de Rompió el Molde. Los que no son músicos, tal vez no saben lo que es una maqueta, pero sería un demo. ¿Esto qué quiere decir? Que yo compuse la canción, con la guitarra, como suelo componer, y después agarré la computadora, agarré la placa, y empecé a grabar como yo imaginaba que podía hacer. Yo no soy productor musical, o sea que mi llegada a eh, realizar la obra es muy limitada, todo lo que escuchan en esta maqueta lo toqué yo, la batería, el bajo, la guitarra eléctrica, la guitarra acústica, los coros, todo, de esta versión maqueta, que es la que vamos a regalar en NFT ahora, están hechos por mis propias manos, ¿sí? Entonces, nos pareció bueno, esta realidad se le ocurrió a Blas, y yo estuve encantado, poner el video de cómo se fue elaborando el arte de tapa, con la música de fondo de cómo se fue elaborando la canción. Ustedes lo que van a ver ahí, si se sientan tres minutos con el video y con los auriculares escuchar la música, cómo Blas fue creando el arte de tapa y cómo yo fui creando la música. Si iban a escuchar una versión alternativa de la canción, ninguna de esas piezas de audio se escucha en la, en la versión original, porque justamente queremos respetar que el que lo compra está comprando un NFT one of one, este exclusivo, que, que no se comercializó en otra plataforma en FT, sino es una muestra, una maqueta, un demo, con el cual yo fui al productor y le dije, Pablito, eh, esta es la canción que quiero hacer. Él, por suerte, cambió un montón de cosas, porque son mucho mejores las que se le ocurrieron a él, este, y aparte después fueron ejecutadas todos por músicos profesionales en sus instrumentos, yo toco el bajo de cara dura, puedo tocar la batería de cara dura, este, pero bueno, después todo fue puesto en las manos correctas, gracias a Dios. Este y eso es lo que pueden escuchar, así que muy contento de compartirlo, no sé, Blas, que si te gustaría agregar algo. Sí,
0: obvio, bueno, en principio decir que a mí me re gustó esta idea porque se complementa muchísimo, o sea, son ambos los trabajos que hay detrás del trabajo final, la maqueta de la canción y el time lapse de cómo se hizo la portada, que por mi parte, no sé, a mí me re gustó mostrarlo, a veces me da miedo que por ahí la gente piense que es muy largo, no o ese tipo de cosas, pero está bueno ver un proceso eh, bueno a mí me gusta y, y me pareció re lindo que este fuese como el, el regalo no o sea la idea de regalar algo eh, a la comunidad sobre todo a quienes están acá escuchando eh, está muy buena y es lindo poder regalar esto que es como el trabajo detrás no es casi como cuando regalas sorteas las entradas para el backstage oh. <risas>
1: Bueno, yo, eh, no sé si ya le pudo ver, si, si quiere comentar algo, y si no, procedemos a, al sorteo.
0: Yo ya tengo la aplicación acá para hacer el sorteo, eh, sí, eso, para que sepas, así que en cualquier momento lo, lo hacemos.
1: Mándale hecha cuando vos quieras, ¿eh? Ah, mandale bueno, mecha, no te es expresión de Argentina, Arnole, ¿eh? ojo, mandale mecha.
0: Voy entonces a sortear. ¿Qué? Sorteamos uno.
1: Yo sortearía uno ahora, y me haría robar un poquito más para después, no sé qué decís vos.
0: Es una buena estrategia de marketing. <risas> Dale, sorteamos uno.
1: Bueno, eh, Blas estará ocupada ahí este, ejecutando el, el sorteo. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Preguntar algo? ¿Promocionar algún, algún producto, algún servicio, algún evento? Es, es barata la, la pauta publicitaria acá, ¿eh? Así que pueden aprovechar. David, todo tuyo.
8: No, nada, no, no quería promocionar nada, sino más bien... Eh... Por ejemplo, ahí voy a hablarle a, a criptomúsica bueno, a todos los que están acá, pero por ahí como darle igual un apoyo a, a criptomúsica ah, Ahí está volviendo, seguramente.
1: Eh,
8: claro, bueno, les, les comento igual un poco a todos. Por ahí nosotros en Latinoamérica nos cuesta, por lo menos los que empezamos de abajo, nos cuesta colaborar con artistas, tal vez monetariamente, pero yo sí puedo colaborar con mi fuerza de trabajo, mis conocimientos en producción y demás, diseño sonoro o lo que sea, mezcla, mastering, eh, estoy disponible también para, para dar una mano con eso. Hasta creo mis propias portadas, así que. <ríe> eh, más que nada ofrecer desde ese lado
1: también. Qué genio, David, muchas gracias, muchas gracias. Estuve viendo tu portada de Enemigo Imaginario, me había encantado. Y viste, mencionabas un rato justamente que, que estaban las, muy buenas las portadas de, de songs Y bueno, gracias por el, el ofrecimiento y va a ser transmitido también a, a la comunidad de, de Criptomúsica y obviamente para todos los que estén oyendo también. Bueno, no sé cómo quedó lo del sorteo. Este, para los que están sumando, no sé si todos estaban de antes o algunos se sumó ahora, estamos con Blas por realizar un sorteo de un NFT, eh, digamos colaborativo, audiovisual, música y video, donde se ve el proceso de trabajo que hay atrás de la canción. Estamos haciendo este drop, este drop party del día de hoy. Y los que habían retuiteado un tweet en cuestión estarían participando del sorteo. Vamos a ver en qué quedó.
0: Bueno, su... yo ya tengo el ganador del sorteo. Si quieres, lo que puedo hacer es eh, publicarlo en un tweet y, y así lo anunciamos acá. Y bueno, por ahí también damos más tiempo que vuelva a entrar la gente que estaba.
1: Gracias a todos por entrar
0: tan rápido, por cierto, a, al nuevo space, la verdad.
1: Me parece increíble. Vamos a esperar un bueno, una
0: saca la guitarra y haz tu stand-up musical, por favor.
1: No, quieren que les toque una canción, ya que estamos, porque al fin de cuentas parece que soy, no sé, vendedor de, de, de repuesto de automóvil, pero se trata un poco de música. Si les agrada, puedo compartirles el fragmento de la canción que les mencioné antes, que estaba en este plan crowdfunding, o llámenlo como quieran, es que se llama La Desplegándose. Si quieren escuchar un poquito, dice así, sé que la... La calidad de esta transmisión no es buena, pero no por nosotros, sino en sí por la, la naturaleza de la transmisión de los Space, que no está pensada para hacer música en vivo, pero un poquito, un fragmento aunque sea, me, me animo a compartirle, si le parece. ¿Se escucha más o menos decente? ¿Algo se escucha? ¿Se entiende algo? ¿No se entiende nada? ¿La guitarra va bien? Gracias, David.
4: Vi tus alas desplegándose, vi tu cuerpo atravesando el amor, vi tus sueños derrumbándose, vi tus ojos dando calor al sol. Calor del sol, tu vestido deshojándose, mis zapatos debajo del sillón, vi tus sueños naufragándome entre mil historias de rock and roll. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mi poesía era basura Junto a tu figura Junto a mi dolor Y en la noche más oscura Sin paz ni luna Apareciste vos oh, sí
1: Bueno, gracias, gracias. Espero que les haya gustado. Esta llamada la desplegándose. La tenemos hermoso. en proceso de producción. Gracias. ¿Estamos bien?
0: Sí. Perfecto, acabo perfecto. de, acabo de publicar el, el tweet con el ganador del sorteo que es Magic que está por acá escuchando. Eh, gracias. Bien. ...por participar... ...y por ganar... ...felicitaciones... ...no sé si quieres subir... Ah, ¡Vamos!
1: <risas> ah, no, no... ...el que se fue a Sevilla... su silla...
0: ...voy a pinear acá...
4: ...a ver...
1: ...y después cuando Magic... Eh, ...esté o si no está... ...le vamos a decir que nos mande su... ...su adres de Tesos... ...y después si se queda... y sea algún ganador más... ...quién sabe le vamos a pedir que nos pase su adelez de pesos, y le vamos a enviar el NFT, que tendremos que firmar desde ambas wallets, espero que Blas pueda superarlo con
4: mucha calma,
1: y firmar la transacción, y será enviada a los ganadores correspondientes. Bueno.
0: Bueno, a mí me gustaría tal vez eh, hacerte una pregunta un poco más personal que es, ¿Cómo llegaste, o cómo empezaste con la música? No sé si quieres continuar con wow. la entrevista.
1: Qué lindo. Ah, sí, eh, cómo no. Mirá, eh, yo por un lado, viste que a veces como son los recuerdos, que uno medio que se, a veces se crea un relato, más que los recuerdos, después se acuerda del relato que se creó, ¿no? Medio raro, cómo me funciona la, la cabeza. Este... Yo por un lado como que digo, no, mi infancia no fue tan musical, es como el relato que me creé. Después me pongo a pensar y digo, ¿qué estoy diciendo? Eh, mi, mi mamá eh, se la pasaba cantando. Eh, y la verdad que eran de poner bastante música. Mi papá tal vez es una persona eh, muy seria, muy formal, y, y, y yo no tengo esa imagen como que sea de la música, no tengo el recuerdo de, de, de mi viejo escuchando música, pero si pongo a tal cabos, digo, pero mi viejo nos llevó a comprar el mini componente nos llevó a comprar el equipo de música, nos llevó a comprar los primeros CDs, ¿no? Tal vez no era algo que él este, no sé, viviera o, o compartiera con nosotros, de alguna forma, pero de otra forma sí, y, y escuchando música desde chicos, ¿no? Desde los, los discos, después pues obviamente los CDs y pasando todas las etapas que los que nacimos en los 80 pasamos, los discos, los cassettes, los CDs y después todo lo que era la, la piratería, perdón, FBI, eh, obviamente todo el sistema de, de P2P, de descarga de canciones y demás. Entonces hubo una cosa eh, que al fin de cuentas, contrario al relato que yo me creé muchos años, eh, sí crecí escuchando mucha música. Mi mamá tiene una, una canción para cada ocasión de su familia española, eh, siempre saca alguna canción para, no sé, una fecha, un evento, una palabra, ella te saca una, un fragmento de una canción. este Y bueno, y eso de los 14 años, eh, una de mis hermanas cumplió años y le regalaron justamente mis papás este un teclado y una guitarra. Y ella, fueron, ella y otra de mis hermanas fueron a aprender música con un maestro, un profesor, pero el instrumento ya estaba en casa. no Fue como la primera guitarra que llegó más o menos a mis 14 años. Y a partir de ahí, mi hermana me, pasó, me empezó a transmitir un poquito lo que ella iba aprendiendo con su profesor de música. Era como una especie de, de pasamano de información. Me enseñó un par de canciones. Recuerdo que la primera que aprendí fue Samba Mi Esperanza, que es una samba muy clásica de este, Argentina, y después a rodar, a rodar Mi Vida, de Fito Paez, que es una canción también recontra clásica del rock nacional, y esas fueron las canciones con que, las que empecé a los 14 años a tocar la guitarra. Después, a partir de ahí, no paré nunca, lamentablemente, hoy en día tal vez, lamento un poquito no haber estudiado formalmente música, eh, por lo menos de chico, ni siquiera era un profesor de guitarra, era todo... Eh, bueno, tenía muchos amigos músicos, de hecho, quien fue productor de, de Rompió el Molde es eh, amigo mío de 12 años de escuela, primaria y secundaria, hoy en día es un gran músico y gran productor, de hecho, lo recomiendo, Pablo Ivelassi, es un músico que, sesionista, acá en Argentina toca en, en, en miles de bandas y lo está llamando para grabar en cantidad de canciones permanentemente, tiene mucha experiencia en grabación y demás. Este, bueno, él es uno de mis amigos de, de la infancia, por ejemplo, y con los quienes en la secundaria de la escuela estábamos tocando la guitarra, íbamos a la escuela con la guitarra. Éramos un curso de 50 alumnos, eh, y realmente en ese tumulto de 50 personas en un aula, en un rincón habíamos tres o cuatro con una guitarra, especialmente las horas un poco más dadas para eso, ya sea porque el profesor era un poquito más más permisivo o, o lo que sea. Eh, y estábamos tocando permanentemente y bueno, era esto, ¿no? O sea, era como tipo la secta de los Beatles, eh, sacando todas las canciones, habla, en, leyendo revistas antiguas, pósters, aprendiendo la historia de los Beatles, era como que, ¡oh! Eh, Beatles, 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 de hecho, un poquito se nota en la canción esta que estoy en ahora, esa influencia seguramente. Eh, también el rock nacional, y todo 60, 70, y todo lo que es Charlie García, Spinetta, Sui y Seru obviamente que todo el rock nacional argentino, Andrés Calamaro, Fito Páez, no sé, Papo, cualquier cosa, y era esta cuestión de estar sacando canciones tipo Fogón, y de repente empezar como un juego a decir, che, podemos inventar una canción. Eh, tenía unos amigos que, que los sigo teniendo,
5: eh,
1: algunos con más cercanía a otros, ya casi ni hablo, por ejemplo, uno de ellos es Juanfa, que, que toqué la última, el 7 de julio, que toqué en vivo, eh, toqué con él, acá en, en Ramos, cerca de mi casa, en, en un bar, y él me ha enseñado infinitas canciones, hemos compartido esta adolescencia, estar con la guitarra, y la verdad es que éramos así, un poco raros, tal vez, en el curso, porque mientras todos iban a bailar nosotros nos juntábamos en una casa, no sé, a tomar cerveza y tocar la guitarra hasta las 6, 7 de la mañana, pobre los padres de, de a quien le tocara hospedarnos ese día, pero muy lindo, muy compartido, con mucha amistad y como decía, después empezó el momento de inventar canciones como un juego, inventar canciones graciosas, obviamente, referidas a situaciones, a, a profesores, a cosas que nos habían pasado, con groserías y demás, pero de repente está diciendo, che, estamos cantando, estamos componiendo, eh, tiene sus acordes, tiene su ritmo, tiene su letra. Se hacían como himnos ya después de las canciones, ¿no? Este, que ya las conocíamos nosotros y las cantábamos y le inventábamos armonías de las voces, ¿no? Eso fue un poco el comienzo. Eh, y después ya lo que es estudiar música me tocó más de grande. Eh, hace pocos años, recién estudié música formalmente. Eh, tampoco terminé ni me avancé demasiado en la carrera, pero estudié un par de años en el conservatorio acá de... de de mi zona, que de, 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 de bah, me especializaba, me anoté en guitarra, digamos, donde puedo estudiar un poco más y darle un poquito más de forma a lo que ya sabía intuitivamente, pero bueno, también llega un punto que en una etapa de la vida como la mía actual, que tengo 35 años, una, una hija, una casa, tres trabajos, el proyecto musical y demás donde uno tampoco no puede abarcar todo, y bueno, lamentablemente es como que ese estudio formal de música lo dejé, pero me sirvió mucho porque le puse nombre y ordené muchas ideas que tenía sueltas, y conocí gente también. Así que bueno, esos fueron un poco mis, mis inicios en la música, después formamos una banda con otros amigos, este, que son mis amigos más cercanos, que no eran de la escuela, <risa> se llamaba verruga la banda, gracias, bonito nombre. verruga eh... Berro, <risa> este y, y con ellos tocábamos, pero la verdad que nada era na, na, no era un proyecto de un juego, no, no realmente no sabíamos tocar bien, eh, muchos de los integrantes de la banda no tenían idea del instrumento que le había sido asignado, era una cuestión de amistad, tipo bueno entonces no vamos a dejar afuera tal, y vos toca el bajo, dale dale, buenísimo. Buen, por suerte fue y se pudo comprar un bajo no sabía lo que era una nota musical o una cuerda eh, vos podés tocar esto, vos podés cantar y así, una cosa que este, no no fue, no fue a ningún lado, más allá de que, de que fue una gran experiencia, una hermosa aventura compusimos canciones, nos matamos artistas ensayamos hasta las 6 de la mañana tocamos en un par de lugares, pero como proyecto musical no me iba hacia ningún lado y después estuve en otro proyecto eh, que fue más, mucho más profesional en lo que es música, que nos dedicábamos a hacer covers en eventos, covers de clásicos, de rock, de pop principalmente, de los 60, los 70, eh, eh, era, un, era un dúo. Este, todavía no, no está cerrado formalmente ese proyecto, sencillamente con la pandemia los, los eventos desaparecieron. Si alguno lo quiere chumbear, se llama Twist and Jam Band, Twist and Jam, está en, en Instagram, este, nada, eres un dúo, a veces tenía formato banda Dependía de las características del evento Íbamos a tocar Y hacíamos covers, eso era algo más como una especie de salida laboral eh, Esto que hablábamos al principio, ¿no? Las dificultades de que el trabajo sea reconocido Bueno, en el, en el mercado de los covers Hay un poquito más de reconocimiento Porque si le vas a tocar la, al casamiento Al cumpleaños de la persona Los temas de los Beatles, de los, de los Rolling Stones, De Elvis de los auténticos decadentes, o de los piojos, la, no sé, de capanga, y ahí te pagan, ahí sí. Eh, tampoco es que ganamos una barbaridad de guita, pero bueno, algo hicimos, algo, algo laburamos con eso, y aparte es un proyecto hermoso con un gran amigo. Y bueno, después llegó el momento, hace más o menos cinco años, este, largué esta, este proyecto musical solista, donde vi que, que yo quería esto, que quería desarrollar mis canciones, que era como mi, una parte muy importante de mi vocación y de mi identidad, componer canciones, y, y compartirlas con el mundo, cantarlas con mi guitarra, ¿no? En este plan un poco Dylan Gieco, si bien no es lo que se escucha en esta canción, porque es una producción con banda completa, con guitarras eléctricas, batería, un baterista que es un animal, se, se nota cuando se escucha la canción, eh, bueno, todos los músicos que participaron son eh, bestias, pero bueno, mi mayor eh, desarrollo es en el escenario eh, solo con mi guitarra, y a veces, bueno, las producciones grabadas en estudio permiten esta magia, que si Dios quiere, vamos a ver si para 2023, entre mis planes, está ya hacer los shows en vivo con la banda completa, pero no me quiero adelantar porque eso sería segunda mitad de 2023 o 2024, siendo realista, y bueno, en eso andamos.
0: ¿Y qué sería lo que, por ejemplo, rescatas más de, de lo que has aprendido de la música? O sea, por ejemplo, no sé... Eh, viste que cada, cada categoría, por decirlo de alguna forma, de arte Algo te enseña como en lo personal, ¿no? Eh, tal vez me estoy yendo a, lo, a algo muy filosófico Pero quería saber un poco tus pensamientos al respecto
1: ¿Querés que sea filosófico o que no sea filosófico? Porque la respuesta primera que me vino a la cabeza era filosófica
0: Perfecto, perfecto, esa es la que perfecto. quiero
1: Lo que más me llevo al conservatorio lo que más me llevó por lejos es lo que no sé. Me enamoré de lo que no sé. Me enamoré de darme cuenta de lo que no sé. Porque lo fue cuando no sabés lo que no sabés. Ahora sé todo lo que no sé. Y estoy desesperado por aprenderlo con diversión, con paciencia, conociendo mis limitaciones. Pero yo antes no sabía todo lo que no sabía de música. Eh... Y así, bueno, me imagino cuántas cosas habrá sobre lo que no sé que no sé de infinitos aspectos de la vida, pero principalmente el que me interesa es el de la música. Eh, en el conservatorio dije, no sé esto, esto existe, puedo saberlo, puedo investigarlo, puedo aprenderlo, no sé lo otro. Y antes era como que sabía algo muy acotado y estaba dando círculos en esa pecera, ¿no? como una pecera redonda del pececito de los dibujitos animados que da vueltas ahí. Y en el conservatorio, duré poco, estuve tres años, y ni siquiera completé las materias esos tres años, tengo pendientes finales para dar, tal vez, no sé, algún día lo retomo, eh, lo que más me sirvió, y que realmente como algo alegre, lindo, no como algo feo, dije, wow, todo lo que hay para descubrir, yo pensaba que conocía algo de música, y hay infinitas puertas que golpear, o sea, ahora no sé qué hay detrás de esa puerta, pero sé que la puerta está y que tiene un cartelito, que se llama tal o tal conocimiento, y que a poquito puedo ir golpeando, dar unos pasos en una, dar unos pasos en otra, eh, creo que eso es lo que más me llevo de ese estudio.
0: Es muy filosófico lo de decir que ahora sabes lo que no sabes, la verdad que está muy bueno. <risas> eh, y te impulso, no también a saber que siempre puedes seguir aprendiendo aprendiendo más, y no es solo en la música, es, es para todo, tiene muchísimo sentido.
1: Bueno, imagínate de ahí, ampliémoslo, a mí me está pasando en este mundo Web3, donde estudié algo, leí un artículo, escuché un podcast y, y me levanto en la mañana diciendo che, yo sé de NFT Web3, y de repente ves otra cosa y decís, oh, y no sé nada, porque es tan amplio todo y tan hermoso el conocimiento la vida la realidad misma no o sea el universo el conocimiento humano la ciencia la teología la música el arte tan amplio que bueno nada, me parece yo no me siento cómodo con sentirme que ya sé sino que me siento más cómodo cuando me rodeo cosas que no sé digamos no y para seguir aprendiendo y, y seguir conociendo con, con disfrute no no con presión y, y nada por el estilo nada feo ningún sentimiento feo al respecto sino con, con la alegría de poder conocer más, qué sé yo, no sé, en este mundo NFT, este, yo digo bueno, ahora ya más o menos entiendo los tipos de NFT que hay, están los, los NFT eh, ERC 721 que sería como este los ERC 1155 y de repente Vitalik tira Soulbound Tokens, ¿qué? este y de repente leo un artículo que dice toque, eh, NFT Dinámicos, ¿qué? <ríe> me vuelvo loco ¿Entendés? Este... O de repente, bueno, sí, ya conozco las blockchain que hay principalmente, yo experimenté en TESOS en Polygon, de repente te tiran 10, 20, 30, 50 blockchain con proyectos interesantísimos, que funcionan de maneras totalmente distintas. Creo que incluso el otro día los helpers publicaron un, por ejemplo, un tutorial de, de NFT de Cardano, que es no es con smart contract, es con y digo, ¿qué? Estoy tratando de aprender lo que es un smart contract, y me dicen que hay otra blockchain, que ni sé lo que es, que ni sé de qué se trata esa blockchain, y los NFTs se hacen de otra manera, es como,
4: eh,
1: está lindo también, va a mí me gusta tratar de transmitir esa experiencia de, de estar abiertos a la admiración y al descubrimiento en todos los ámbitos, y bueno, especialmente en este NFT Web 3, que es nuevo, novedoso, y que, que somos todos aprendices para mí es como muy red flag cuando viene el experto, viste ya cuando veo el experto es como uh, me da náuseas, ¿por qué mentira? porque experto en esto, debe haber tres, no sé, Vitalik y dos más este, y Satoshi y no cosas, sabemos mentira. dónde está claro, Satoshi, exactamente creo que está en la sala, che
0: bueno, a él área que regalarle un bueno, o ella <risa> no
1: exacto
0: este, un NFT, ¿no? Es como esa frase que dicen de Dios es mujer y ahora sale tipo Satoshi es mujer, ¿viste?
1: Lo vi y lo pensaba el otro día, sí, ¿eh? Sí. Aparte, porque de repente, no, a ver, no quiero que suene demagógico lo que voy a decir, pero, estaba, el, el, anteayer, estaba a la mañana libre, porque yo estoy de, de vacaciones, digamos, de, de mi trabajo, este receso invernal que lo llamamos acá, y espesa, entraba a spaces a la mañana en un lunes, eh, bueno, obviamente todos en FT World 3, entraba uno, eran, no sé, el 90% mujeres, <risa> y de repente digo, wow, tal vez realmente Satoshi Nakamoto es una mujer, porque realmente, eh, no, pero era como que en, salía de un space, entraba otro, de hecho, ustedes me escucharon que hablé en uno de ellos el, el lunes a la mañana, y realmente era así, así que bueno, nada, comentario. <risa>
0: Comentarios random que, que tiramos acá. Por cierto, eh, ya que nos, nos rugiamos, básicamente el space se cayó, me gustaría pedirles eh, si pueden retuitear que estamos acá en el space eh, para que por ahí vuelva a entrar más gente, ¿sí? Así pueden. Y, y ahí sí te quería preguntar, eh, ahora mismo con lo que yo sé que tú has estado dando vueltas en Spaces, bueno, en Spaces, nada que ver, en Blockchains, has estado un poco también estudiando programación, y quería saber justamente qué Blockchain es la que ahora mismo te, te está llamando más la atención, porque, a ver, todos sabemos que dentro de Ethereum, todo lo que es Ethereum funciona, por más que el gas sea caro eh, en, en, eventualmente, pero es como la Blockchain que es, que es como la de confianza. Más allá de Ethereum... O bueno, o no, o, o si es Ethereum, es Ethereum, eh, ¿qué otra blockchain te llama?
1: Mira, este. Ya te digo, yo no, no soy especialista ni nada, pero sí, como usuario, me gusta mucho Polygon, como dije. Eh, de esos son las que más me llaman la atención. Polygon me parece que. A ver, hay cuestiones técnicas que no termino de entender bien, ¿viste? Eh, pero me parece que anda bien, que es muy barata, como contra el encuentro que tal vez este, en, en lo que fue el bull market, así, eh, se había mencionado como que en Polygon estaba mucho del scam y del spam, ¿no? Como es tan barato y casi gratis mintear, este, bueno, es como que el, había un tweet ahí dando vueltas como que el 90% del del scam se, se encontraba en Polygon, ¿viste? Bueno, cada uno sabrá separar la paja del trigo, y es como una contra, pero después le veo un montón de pro a esa blockchain, este, me parece barata, me parece con mucha proyección, y después datos extras que estaba escuchando estos días en las noticias, por ejemplo, no sé, que Disney eh, está haciendo un proyecto en Polygon, decís, apa, digo, algo sabrán, no me imagino que si la mismísima Disney World está eligiendo esta blockchain para hacer un proyecto relacionado al Metaverso, que de hecho fue lo que tuvo que ver aparentemente con la subida del 200% del precio del token estos últimos días, ahora volvió a bajar igual, un poco, pero digo, bueno, eh, ¿no? O sea, si están adoptándolo empresas grandes, eh, por algo será, más allá de que mis conocimientos son muy limitados, que a mí me gusta intuitivamente, porque la he usado, mintí en mis primeros NFT en esa red, eh, tengo varias cositas ahí, incluso algunas que todavía nunca salieron a la luz, que estoy esperando el momento indicado. Mi token Mika está en la red Polygon, es un, un ERC-20 de, de Polygon, así que por ese lado me encanta. Y después Teso me encanta porque, si bien es cierto que los marketplaces son como muy, eh, no sé, eh, dish o homemade, eh, incluso la, 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 la interfaz del usuario es como rara, es como dura, ¿viste? En algunos de ellos, por ejemplo, TEIA no es que tiene gran diseño, pero lo que tiene es la, la comunidad que veo yo, o sea, como la comunidad latina muy presente en esa blockchain, mucho arte, arte de autor, no arte de... de a ver, con todo el respeto y sin menospreciar nada, a mí en lo personal por ahora no me llama demasiado los proyectos estos generativos o de colecciones de, de foto de perfil, pero a mí no me llama demasiado, es una cuestión personal, no lo critico absolutamente para nada. Y en tesos encuentro más eh, de lo otro, encuentro más como hay de eso también, ¿sí? pero encuentro más arte, más de autor, como digo, ¿no? A ver, no sé, eh, yo compuse una canción, colaboramos con una bailarina, ella hizo una coreografía en patines, hicimos un video con mi música de fondo, ella patinando, bailando y está en tesos es medio flashero ¿eh? o sea, es como me dio una vuelta en los 60 ¿viste? bueno, con Blas hemos hablado con vos algunos proyectos medio raros también como decir mira, compongo una canción y una bailarina en patines, bailando eh, es como que sentís ese clima de che hagamos arte y la motivación y la creatividad con todo esto eh, que todos sabemos cómo se ha motivado este bueno, es impresionante. Y creo que en Tessos de están mucho de eso. Y Está en una comunidad latina e hispanohablante. y eso es importante. Así que yo diría que, obviamente, que Ethereum es number one, aunque están sus defensores y sus detractores. Estos días el gas estuvo muy barato, muy barato. O sea, ojalá siempre fuera así. Este tiene prestigio eh, pintear en Ethereum, qué yo. Tiene una facilidad, yo, el otro día yo quise eh, comprar un NFT de, de Polygon que es el, el mismo, mismo Marketplace donde yo tengo minteado eh, y bueno, tenés que hacer la vuelta para meter el, el no sé cómo se dice el, el, el Ethereum de, de Polygon que tiene la W adelante, no el Ether con la W este no es, imagínate que Web3 es difícil para el 99% de las personas que no tienen idea de qué se trata, ya ahí le metes un nivel de complejidad más. Hay gente que tal vez está hasta ahí metido en temática blog, NFT, lo que sea, y tal vez te llega hasta el letra. Y tal vez digas, sí, yo te compro un NFT, dale. No, pero tenés que hacer un, un bridge, pasar de, de blockchain, los tokens, y convertirlos al token eh, brilleado, si no se sé conoce el verbo, eh, bueno. Entonces es un nivel más de complicación, por lo cual creo que Ethereum sigue siendo la, la número uno. Pero bueno, mientras se vayan generando más interfaces de usuario, más plataformas que vayan facilitando el acceso a los tokens que, que, se, que se venden en otras plataformas, se va a acceder más todavía. Eh, bueno, y después también, creo que también colocaría Solana como interesante y obviamente eh, Cardano también con esto de los NFT que que son con metadata, pero ahí no, no me metí tanto. Bueno, ¿qué tal si hacemos otro sorteo? Porque estamos eh, buenos hoy.
0: Mira, eh, con respecto a lo que decías, eh, pienso que está bueno diversificar, ¿no? O sea, diversificar es algo clave en la vida, y diversificarse en blockchains también tiene sentido, ¿no? O sea, porque te vas a quedar en una sola... Entonces está bueno también conocer las varias que hay y algunas tienen más sentido para unas personas y otras más para otros. Entonces está bueno, está bueno poder informarse. Es lo mismo que cualquier otro estudio, de lo que sea. Es, es una cuestión de informarse. Y con respecto al sorteo, sí, obvio. Eh, yo estaba pensando, ok, hacemos el sorteo con el mismo tweet que estaba antes. Yo justo recién había piñado eh, tu tweet, que está tu tweet principal. Si no me equivoco, es el principal. Eh, por si la gente también quiere hacerle retweet, compartirlo y también pasarse a ver el, el NFT de Minson, eh, o comprarlo, por supuesto. Y bueno, si quieres hacemos entonces el sorteo con el tweet original del sorteo anterior. Anterior.
1: Perfecto, perfecto. Vamos con ese. Los que ya lo retuitearon está bien. Si alguno no lo hizo y lo quiere hacer, eh, adelante. Y... Ya, lo,
0: ya lo voy a pinear.
1: A ver.
0: Acá está. Eh, ok, para los que están acá escuchando, eh, ya hicimos un sorteo uh -huh. antes, vamos a hacer otro ahora. Eh, estoy piñando, confírmenme cuando puedan, eh, Tomás o David que están acá de oyentes, eh, David que está de oyente, eh, si ya se ve el tuit piñado que dice Chiquis Luquis, eh, palabra recientemente descubierta. Creo que ahí ya sale.
8: Eh, sí, está piñado.
0: Genial. Ese sería el, el tweet para participar. Lo que hay que hacer es retuitearlo. Eh, creo que algunos ya estuvieron antes y por ahí ya lo retuitearon, así que bueno. No, no hace falta... Bueno, claro, no lo van a poder retuitear dos veces. Eh, los que por ahí falten aprovechen que es el momento.
1: Bueno, aprovecho mientras Blas va haciendo el sorteo Que ya esto va, va a ir finalizando eh, No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta Algún comentario Podemos abrir el micrófono Sin compromiso, sí, claro. por supuesto
8: Yo tengo una pregunta Sí, señor Además de, de ese estilo así Guitarra y voz lo de Eh ¿Qué otros estilos te gustaría incursionar?
1: Uh, qué pregunta. Este. Mirá que no dije De Shiran, pero lo agarraste, porque lo amo De Giran. Yo dije Bob Dylan y León Gieco, pero De Shiran es como que lo amo completamente. De hecho, un tema que le pasé a, a un productor hace poco, le dije: mira este es el tema. Hay que hacerlo como De Giran. Así que se ve que sos productor y le casaste al vuelo, pero, este mira por ejemplo, otra vez estuve componiendo un tema que es un intento de samba, eh, ¿por qué? porque de chico he escuchado un montón de folclore, no lo sé tocar, es este músico recontra habilidoso para mí, y hay changos ahí en los ranchos de Santiago del Estero, tocando la guitarra como unos animales que no saben lo que es un do una partitura, eh, me siento muy limitada al respecto, pero me encanta escucharlo y cantarlo, y bueno, me animé a comprar una samba que me gusta mucho, eh, me gustaría producirla. Compuse una cumbia, también soy de madera bailando, o sea, me, me quiero mover y mi cuerpo va mitad para un lado, mitad para el otro, me fracturo en el medio, pero me gusta escuchar la, la cumbia y disfrutarla así en momentos festivos y demás. Compuse una cumbia, la compuse en un avión, Valga la particularidad, sin la guitarra. Fue el único tema que, que compuse mentalmente, digamos, en el que, que dije, me vino la música y en un viaje justamente de, de Salta para acá, escribí toda la letra en el celular y cuando llegué le, le puse la música, pero nunca salió a la luz, nunca la toqué. Eh, y hace poco, bueno, o sea, me está volando la cabeza toda esta onda eh, neo soulera, ¿viste? Eh, que hay ahora, no sé eh, ponele, estoy con
3: no sé eh.
4: se prende un pocho y me mira oh, oh, un poquito no yo que no lo puedo creer por favor mira
1: Mira lo que es, bueno, no, es que para los es de Nasto, una banda que me encanta. Para, pero ese estilo que está como que poniéndose bastante de moda, me encanta. Tiene una riqueza con la guitarra, en la armonía que me parece total y en las voces eh, y todo lo que es esta mezcla, ¿no? Como de lofi con con neo soul, me encantaría, me encantaría. Y tengo algo que me da vergüenza decirlo, que me da vergüenza decirlo porque me siento como muy fuera de la generación y, y del círculo cultural, pero a veces me encantaría hacer un rap, o algo, un rap, un rock, trap, este, es como que nada, me siento un extranjero total, pero a veces veo unas escucho esas canciones y digo, qué lindo. Después, sin ir más lejos, eh, una de mis canciones que más conocen las, las personas que me han ido a ver y en mi círculo de seguidores, por decirlo de alguna forma que me van a ver en vivo y demás es un es un ritmo totalmente latino que incluso eh, tengo la maqueta y tiene como una especie de bombap ¿viste? así, este esa base medio reggaetonera que es más dice así ¿era qué? se llama Dame Luz y es así
4: Si te vas, si te mora nada, hay en tu interior, no te hace un color que no se inventó, que no fue creado, que siempre existió libre de dolor.
1: Bueno, esta canción me gustaría producirla también, es un estilo distinto, más lejos del rock, más lejos de, de, del rock, sí, tal vez un poco más para el lado de, del pop o de lo latino. Y la, la mini-pro que yo le hice a nivel maqueta es como que va mucho para ese lado, ¿viste? Donde tampoco me siento que pertenezca al 100%, pero que me gustaría incursionar. Bueno, gran pregunta, David, gracias. Eh, de, eso, respondido.
8: de eso se trata, sí, sí, de eso se trata.
1: Eh,
8: a mí igual cada vez que por ahí me ven, eh, ¿por cómo me ven nomás? Me dicen, no, este tipo es re del metal, re del palo del metalero. Si bien me encanta el metal, te, es más, hice una banda sonora para un videojuego de metal, eh, tengo hip hop, puedo cantar hip hop, puedo cantar pop, eh, tengo cosas acústicas, tengo cosas de electrónica, es más, hasta tengo como un batón que todavía no lo saqué, voy a ver si consigo a alguien que tenga ese color de voz que quiero, Cosa como diplo, ¿viste? ese estilo así, o sea, hay que excursionar, como dijiste vos.
0: Tal vez podrían hacer una colaboración de rap o trap.
8: <risas> sí, totalmente. Yo estoy abierto a eso.
1: Hermoso, hermoso, me encantaría. Dale, vamos a ir hablando, David.
0: Mira, acá tenemos a Mel que pidió la palabra. Eh, ¿Cómo estás, Mel?
5: Saludos hermosos y hermosas, este, todas las personas de esta sala, les quiero un montón por aquí estamos, atenta, pendiente, okay. y me gusta la musiquita, sobre todo si tiene ahí ese, ese movimiento de caderas incluido.
0: Me encanta. Mel, ahora que entraste, por cierto, estamos haciendo un sorteo, yo estaba por ya hacer, por sortear al ganador, pero ya que entraste, eh, aprovecha y súmate. El sorteo es eh, básicamente retuitear el último tweet que tenemos que dice Chiquis Luquis y tiene el link al, al NFT que estamos sorteando que es un NFT que se creó para celebrar el drop de Tomás de su canción Rompió el molde que es una canción hermosa eh, que espero que nos la cantes ahora eh, cuando estemos por cerrar sí y bueno Mel, ver, eso si quieres participar acabo a... de hacerlo
5: acabo de hacerlo
0: ah buenísimo genial eh... Sí, eso. Hablaban de rap y de trap, o, y tú, Tomás, mencionaste lo de eh, animarte como, lo, lo de que pensabas que a lo mejor era fuera tu generación hacer trap o algo así, y en realidad, o sea, yo lo que pensé fue, obviamente, anímate porque uno tiene que probar las cosas y descubrir qué le gusta y qué puede hacer y disfrutar, ¿no? O sea, creo que lo, lo base también es disfrutar el proceso.
1: Sí, sí, sabes que. Eh, Mira, cuando hicimos el concurso de remix de mi canción Luces en el Cielo, que está minteada como NST en la, en la versión de Factory de Min Songs, este, hicimos un concurso de remix en Audios. Y ahí un, un pibe que es súper talentoso, joven y demás, <ríe> que hizo un remix que es uno de los ganadores, salió el, el segundo puesto, eh, si no me equivoco. Oh, o el primero, oh, se me hizo una laguna. Es Alba Gómez, lo pueden buscar acá en Twitter, está. Hizo una versión exquisita de luces en el cielo y le metió de una especie de, de de freestyle en el medio no sé cómo llamarlo medio trap rock le puso una base agregó una parte de la canción me encantó y digo wow esto una producción original mía lo podría tener tranquilamente o una colaboración con alguien le digo ah", me sensibiliza y está de acorde con mis gustos musicales porque realmente me, es algo que lo escucho ese tema y, y esa versión y no me siento para nada disgusto todo lo contrario, me moviliza artísticamente, me genera sensibilidad, y por otro lado creo que está muy acorde al, a, a los tiempos actuales, a los gustos actuales de, de, de cientos de millones de personas, este, así que después si lo quieren este, escucharse los pasos, eh, es una versión hermosa. Y hace poquito iba a tocar en vivo y estuve practicando un tema que me encanta, eh, justamente de Woz, que es una de los como de las estrellas de esta generación, y bueno, cuando llegué al escenario arrugué, es como que ahí no llega a romper el molde, falta, falta romper más parte del molde, muchas creo que la vengo rompiendo, y ahí me había estudiado todo el, el rapeo tal cual como lo hace este, este cantante, que es un, un crack evidentemente, que tiene, no sé, la mitad de mi edad debe tener, este y bueno, me faltó, me faltó Mecha ahí para, para estallar con esa, pero ya se viene, ya me voy a animar.
5: Mel, viva. Sí, lo que te iba a dar era añadir un poco de perspectiva. Mira, yo soy borigua, ¿verdad? Aquí claramente todo es reggaetón, todo es trap, todo para abajo. Y yo soy bastante rockera, así que pues, ajá, <ríe> estaba siempre como que sin tema de conversación entre mis pares. Pero ¿qué sucede? Recientemente, con el último, ¿verdad? Cuando eh, Bad Bunny tiró su último disco, eh, yo tuve una serie de... De personas en general de diferentes industrias, yo estudié producción técnica, este es parte de, de las cosas que hago. Amo la radio y lo mío es la voz. Pero este me contactaron estas personas para que hiciera un, un análisis, verdad? Una reseña de, de ese disco. Y para mí fue tan extraño porque era como que yo nunca en mi vida he escuchado a Bad Bunny, y nadie me creía. Vete para el carajo, tú eres boricua, tú sabes lo que mueve, bla, bla, bla. bla. Oye, yo no te puedo empezar a, a, a desglosar porque claramente esa es la reseña y no sé por qué todavía no la han publicado, pero ya yo cobré eso, no importa. importa. Este, yo me senté a establecer todas y cada una de las intersecciones que conectan conmigo en ese último disco de Bad Bunny. ¿Qué te quiero decir? En efecto, no es algo que yo consumiría de manera regular, eh, previo a escucharlo, ¿verdad? O sea, lo que quiero decir es que todos y cada uno de nosotros tenemos como un Customer Journey, ¿no? Una forma de adentrarnos o de conocer algo en primer lugar. Y en ocasiones lo que necesitamos son referentes. Pero, pero, ¿verdad? En ese proceso, abrazarlo es tan hermoso. O sea, es tan artístico. Y, y, y nos promueve tanto bienestar porque es como si conociéramos versiones de nosotros más curiosas, más entretenidas y de algún modo, pues, como que con la diversión en la mano, ¿no? Así que... Um, nada, por lo que he escuchado, por lo poco que he escuchado de ti este, abraza todo ese proceso como te dijo Blas y tira para adelante y que se jode el resto, porque es que a veces nos podemos realmente encariñar con versiones viejas de nosotros o con percepciones y narrativas que tenemos, no, yo soy ponca, yo lo que escucho es punk, nada más, y de momento es como que tú sabes que quizá no, quizá tú puedes amplificar tu abanico de posibilidades y meterle a todo lo que te salga el forro, y esa es la, esa es la magia de los NFTs, actually, o sea para mí no existe una cosa más hermosa en este mundo que poder identificar que esto en específico los NFTs no tienen límites. O sea, tú puedes literal eh, expandir tu creatividad a donde te salga el forro y de las formas que te dé la gana. O sea, no hay un espacio estructurado para encajonarnos por categorizaciones absurdas. O sea, podemos literalmente crear lo que sea. Y cuando digo lo que sea, ¿verdad? Hago un énfasis particular y con esto cierro de que yo pienso que el mero hecho de generar opciones para utilidades, cuando son proyectos grandes y colecciones y todo ese flow, eso en sí es una forma de arte. O sea, lograr darle una utilidad, para mí, son fenómenos artísticos porque requieren de mucha creatividad y de mucho conocimiento social de cómo las personas van a responder a eso. Así que, nada, ese es mi aporte hasta ahora.
1: ¡Wow! Mel, eh, perdón. Eh, no me puedo creer que lo que dijiste. Mira, esto está siendo grabado, ¿correcto? Yo puedo, te pido permiso para recortar tu fragmento de audio y ponérmelo de despertador toda la mañana porque fue hermoso. Gracias. Me sumo. Sí, uno es muy encajonarse a veces, de, de tender a decir bueno no, pero yo me formé con esto, o yo soy lo otro, y la verdad que no soy súper de esa manera, pero un poco está en la formación, ¿viste? Si no, yo como dije recién, lo dije sin pensar, digo, no pertenece a mi generación ni, ni a mi círculo, tal vez no, yo soy profesor, o sea, eh, y ahí entonces marco una diferencia con, con los más jóvenes, porque es mi trabajo, ¿no? Entonces, a la vez estoy muy unido, muy vinculado, día a día, pero a la vez tengo como un recurso mental para poder llevar adelante mi trabajo de, de una diferenciación. Tal vez tiene que ver por ahí, ¿viste? Eh, no, el trap no es mío. Y la verdad que, ya te digo, esta versión de este pibe que ahora se la voy a compartir, es increíble. Es una canción mía con una readaptación, ¿no? una reversión de su parte. Este, así que gracias. Gracias porque sí, totalmente. Eso es lo que yo encontré mucho acá en NFT, NFT seguir explorando y, y seguir para adelante. Gracias.
8: Bueno, yo antes de, de despedirme, yo tengo la misma edad que vos, Tomás. <ríe> y de hecho, te digo, tengo, tengo trap, tengo hip hop, tengo, o sea, bueno, debe ser más que nada por mi, mi trabajo igual. Metal, punk. Eh,
5: perdón, no perdón, ¿de qué edad estamos hablando? Me parece que soy una doña ahora. ¿Qué, qué edad estamos hablando? <ríe>
8: 35.
5: Coño, yo acabo de cumplir 34, no me jodan así. ¿Qué es la que hay?
8: Es, pero es, la, es una cuestión de espíritu, porque Tomás habla como un señor. <ríe> sí. Es por eso. Pero bueno, nada. Eh, me, yo me no, pero vos pensás que, pensá
1: que yo, eh, yo. perdón, yo eh, porque lo que te hablo no tiene que ver con la edad, es por una cuestión de que sigo yo. Ya nací con gustos musicales, o sea, yo escuchaba, ya te digo, Los Beatles, Spinetta, Swishy Energy, ya estaba, nací escuchaba música de hace 50 años, y es un error, y hoy lo rechazo, esto pensar que la música buena era la de antes. Yo te digo tenía un dúo que hacía cover de los 60 y 70. Últimamente claro, me no. estoy permitiendo disfrutar eh, cuestiones totalmente contemporáneas, como te digo, y doy
8: sí, no, 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 cuenta que
1: ese tipo de estructura no tiene ningún tipo de sentido.
8: Sí, creo que todos escuchamos escuchan y Floyd y todo, y demás, y Metallica... Y... Sí, está bien. Mm, no delicioso. te cierres. No te cierres. Y bueno, nada, me voy despidiendo, me quiero desconectar un poco de, de los de la tecnología. Un saludo a la mami y los dragones, que ya nació hace, hace bastante. Y un saludo para todos.
0: Gracias, David, por pasarte. Bueno, ya tenemos. Ay, perdón. Soy una, una experta en interrumpir.
5: No te preocupes, yo hago exactamente lo mismo, este, pero en mi caso es porque me desespero, pero estoy trabajando en eso activamente, lo estoy haciendo, por si acaso.
0: Está bueno, está bueno trabajar lo que uno sabe que, que hace, sobre todo si, si le afecta a uno, no si sabes que por ahí es algo que, que es bueno, es mejor trabajarlo para bien y a veces también darse cuenta cuando... Es algo que por ahí te, te está haciendo autosabotearte y cosas así. Eh, perdón, hasta ahora me pongo un poco filosófica. Eh, ya tenemos. No pidas los... perdón por eso,
5: querida, disculpa, pero no vuelvas a pedir perdón por ponerte por filosófica, porque si no, entonces tenemos que sacar a Magic de la sala, ¿me entiendes?
0: <risa> tienes razón, tienes razón, qué genia. Este, sí, es verdad. Bueno, me retracto mi perdón. <risa> Eh, ya tenemos a los dos ganadores del sorteo, eh, son Criptomusica y Kelly. Eh, Kelly, Kelly Amaya, que bueno, que de hecho ahora mismo ninguno de los dos está acá, pero estuvieron durante todo el Space al principio, Criptomusica de hecho estuvo hosteando junto con nosotros el Space, y bueno, probablemente esto como va a quedar grabado y va a quedar en YouTube y en Spotify, eh, si, si más adelante lo escuchan, pues felicitaciones a música y a Kelly eh, por ganar y bueno, gracias por el apoyo y, y también ya de paso pues agradecer a todos los que están por acá y que se quedaron hasta el final, eh, realmente es súper importante y, y es muy lindo también saber que hay personas que te van a apoyar eh, siempre que puedan, ¿no? o sea, el apoyo se agradece siempre que se pueda dar, que es lo importante. Bueno, y el protagonista, eh, Tomás, ¿qué opinas de este Space? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentiste con tu estreno?
1: Ahí está, se me quería rubiar de nuevo. No, eh, antes que nada, gracias, gracias a los helpers este, por este espacio, gracias a Crypto Música, que después cuando se cayó el, el Space no pudo volver a conectarse, demasiado estuvo Arnold, que está en Turquía, o sea que no me puedo imaginar la hora de la madrugada que es ahora, y estuvo hasta hace un ratito, este, gracias. Bueno, Blas, fue un placer enorme trabajar contigo, eh, realmente creo que lo disfrutamos, y así este NFT se venda dentro de 10 años o nunca se venda, creo que la misión ya está cumplida, este espacio fue maravilloso, me siento muy agradecido a todos los que estuvieron realmente, llevamos tres horas, y hay gente que estuvo desde el principio, a los que no pudieron estar las tres horas, o están escuchando la grabación, también les agradezco, me sentí eh, muy contento, muy apreciado, muy valorado, gracias a los que se animaron a participar, y los que no participaron también, gracias por escuchar, espero que nos sigamos encontrando, y bueno, gracias por estar en esta fiesta de lanzamiento, eh, espero que hayan pasado bien, cualquier cosa nos hablamos por, por las redes, por privado, cuando quieran, y nos despedimos, si le parece.
0: para 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 <ríe> Me concedes unos minutitos para que Mel, eh, que levantó la manito, pueda decir lo que quiera decir. Y después yo quería hacerte una última pregunta, eh, ah, que es la pregunta es más bien. importante que me gusta hacer. Y después tienes que tocar la canción. Tenemos que terminar con la canción. ¿Me rugué? ¿Hola? Tú
5: te escucho, te escucho.
0: Creo que Tomás este, se rugió, ¿puede ser? No. <ríe> está jodido Twitter hoy.
5: Y yo que iba a hacerle la invitación, pero nada, esto está grabado. Correcto. So, nada, ¿Sí? lo, que, lo que le quiero decir es que, um, que le invito encarecidamente a que este, coordinemos para hacer un espacio así, con NFT Puerto Rico en donde también tenga la oportunidad de mostrar lo que tiene. Y a todas las personas que están en sala, que deseen este, presentar sus debidos y respectivos proyectos, tengo un pin tweet que tiene un formulario. Si lo llenan, prácticamente, yo me siento luego con ustedes, les envío un mensajito y coordinamos la fecha. Tengo salas todos los días en Clubhouse a las 8 de la mañana y este, pues tengo también eh, Twitter Spaces por acá, que todavía estoy organizando bien, pero definitivamente queremos un poquito más de consistencia y un poquito más de ritmo, y precisamente por eso es que les estoy haciendo la invitación, así que esa es la que hay.
0: Buenísimo, sí, de hecho, eh, no sé si me estoy confundiendo, pero creo que yo voy a estar ahora en una semana más o menos, eso es, no.
4: ah, uh.
5: Eso es correcto, correcto Ah, y no, no te estás confundiendo, y gente, por ahí pronto viene hasta una revista y todo, así que no sé, yo ustedes wow. me quedo en el... este Puerto Rico.
0: Qué lindo, ¿no? Me encanta, me encanta la, lo de las revistas, por cierto, me gustan mucho los temas editoriales y visuales, así que me voy a estar atenta al respecto, y bueno, todos los que escucharon, eh, ya saben, pueden ir al Twitter de Mel, eh, Tomás, te caíste y me te estaba haciendo la invitación a participar en un. No es un space, ¿no? Es, es más bien un. Sí, un, sí, sí, los chairs bueno, es como de space. Acá,
5: este. Y ah. también este, Clubhouses, cualquiera de las dos, pero definitivamente a mí me gusta hacer el, 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 el combo, ¿verdad? De, Clubhouse y Twitter Space, porque son dos públicos bien diferentes. Es como la diferencia entre Facebook y LinkedIn, tú sabes, no es el mismo público. Así que pues, este, nada, la invitación está ahí. Este, si gusta, simplemente, ¿verdad? Este lo coordinamos y, y hacemos lo, lo prudente. Y. Si ustedes tienen la oportunidad, pasen por NFT Helpers, que tiene una parte para tú también colocar tu perfil de quién tú eres y qué es lo que estás buscando. Yo sé que Blas no lo ha mencionado, así que aquí vengo yo, la relacionista, a decírselo.
0: Te adoro, Mel. Gracias, en serio. Y no, no lo mencioné, obvio. <risa> eh, pero bueno, gracias, gracias. Y gracias también por la invitación. Eh, y bueno, Tom, estás por
1: acá. Eh, Estoy acá, ¿Sí? gracias por la invitación, no quería interrumpir, pero obvio que me sumo, Mel, gracias.
0: Me encanta cuando pasan estas cosas en los spaces, que alguien termina haciendo una colaboración, o algo, se organiza algo, está muy bueno y es muy lindo, y me encanta que pasen spaces que estamos hosteando. <risa> y bueno, mi pregunta era, eh, Tomás, ¿Cuál es el consejo que le darías a artistas que están entrando nuevos 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 de cero al mundo de los NFTs?
1: Voy a ser 100% honesto cero demagógico ¿eh? eh, alert <ríe> que sigan NFT Helpers y que se sumen a Música. No, pero, bueno, y a Mel también no, pero en serio, digo, este, seguir a, a espacios especializados, como ustedes, me parece súper importante. Siempre yo digo, obviamente, que hay que hacer la, el famoso Dior, de hacer tu propia investigación, pero el consejo en general es que se animen, que se sumen, que es un mundo lleno de posibilidades, que no piensen que van a hacerse famosos ni ricos de la noche a la mañana, eh, pero que van a encontrar un mundo hermoso, que se animen, que puede parecer difícil, pero de a poquito van a encontrar eh, manos y palabras amigas de realmente gente que tal vez nunca hablaron en su vida, como yo recibí videollamadas de colegas que nunca había hablado y se tomaron su tiempo para explicarme gratuita y desinteresadamente muchísimas cosas que me parecían rarísimas y que hoy hablo y utilizo como si nada, como una blockchain, un marketplace, un NFT o lo que sea. Así que que se animen, que hay un lugar para su arte para las colaboraciones que puede conseguir una, un reconocimiento económico de su obra, sencillamente hay que estudiar, hay que meterse, hay que tener paciencia, hay que ir estableciendo lazos, y se está construyendo, no está nada construido, está todo en construcción, así que si se suman no, no van a ser este, extranjeros, sino que se van, a, se van a sumar a la construcción de este, de este proyecto, ¿Eh? ese es mi, mi deseo.
0: Buenísimo. Gracias, gracias. Y bueno, gracias a todos que estuvieron por acá. Eh, ¿Quieres deleitarnos con la canción en vivo eh, que se estrenó hoy?
1: Bueno, dale, hacemos una, una versión obviamente acústica y minimalística, porque la versión es así con banda completa, pero aunque sea la, la, la presentamos un poquito.
0: Sí, sí, seguro, seguro. Eso es lo lindo, tener como esa versión más privada, ¿no? Así que bueno, adelante, te dejo el micro y felicitaciones por, por el drop, mucho éxito.
1: Felicitaciones igualmente para vos, gracias.
4: comenzó a cantar que de manera excepcional pude ver en su mirada toda una revelación. No tenía más miedo del reloj. Más que mi entorno a mi esta vez. Más podré llevarme flores alguna que otra vez. Es lo mismo ser perfecto que animase a jugar. Ya no hay otra forma de ganar. Él es el que este comenzó aquí No sabemos bien dónde termina Él es el que este comenzó aquí No sabemos bien dónde termina ¡Ay! Muchas gracias por estar a todos. Ojalá que lo hayan disfrutado. La segunda parte de sí. ¿A dónde iremos, hermanos? Hoy, a la cima de lo más alto, más el toque cielo? No es lo mismo ser perfecto que animarse a jugar, ya no hay otra forma de ganar. Un día eso comenzó aquí. No sabemos quién donde termina Eso comenzó aquí No sabemos quién si No sabemos quién si No sabemos quién si estoy, no quién si
1: estoy. No quién si estoy termina. Muchas gracias, buenas noches.
4: Buenas noches.